0: Con Diego Golombek ya grabé varios episodios de Aprender de Grandes. Hoy tuvimos una conversación hermosa en un teatro con un montón de gente en vivo y la enfocamos en la ciencia de las ideas. Diego acaba de escribir un libro que se llama justamente La ciencia de las buenas ideas, del que tuve el lujo, el privilegio de escribir el prólogo. Hoy conversamos sobre muchas cosas. Si querés ver el público en vivo, te invito a ver este episodio en el canal de YouTube de Aprender de Grandes pero si no, podés seguir escuchando por acá. Antes de dejarlos con Diego, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra diego2023. Ahora sí, con ustedes, Diego Golombek y otras
1: 300 personas. Bueno, hola Diego. Hola Jerry, muchas gracias. Gracias por invitar, gracias por la presentación y gracias por venir a todos y todas.
0: Bueno, un placer, un placer. Y quiero empezar con algo raro que pasó últimamente. Ustedes saben que en el colegio secundario nos enseñan ciencia y después un poquito en la facultad también. Eh, y a mí me enseñaron, por ejemplo, que si suelto algo acá se cae porque hay una fuerza que es, le pusimos un nombre, se llama la fuerza de gravedad. Y que cuando un objeto se mueve eh, y no hay fuerzas, sigue movimiento rectilíneo uniforme. Y cosas de ese estilo. Esas son las cosas que tradicionalmente asociamos con la ciencia. Después la ciencia se empezó a meter en otras áreas. En otras áreas que a veces creíamos que eran ajenas o lejanas a la ciencia y nos costaba pensar cómo la ciencia las iba a abordar. Eh, la ciencia se metió, por ejemplo, en la felicidad. Tratar de, de, de preguntarnos qué nos hace sentirnos bien, el bienestar subjetivo y todo eso. Y hay todo un área de la ciencia que ahora se llama la psicología positiva pero que se dedica justamente a eso, que es un área en la cual hace 50 años quizás era difícil pensar que la ciencia iba a tener algo para decir.
1: Salvo por el visionario Ramón Ortega, que ya desde un comienzo nos enseñó que había muchos para pensar sobre la felicidad. ¿Qué decía? Ah, la Ramón, felicidad, palito, ja, ja, palito. Ja,
0: ja, ja, Yo pensé que Ortega y Gasset.
1: ¿Qué iba a decir? La felicidad,
0: ja, 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 ja. Está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, y ahora se metió eh, ya hace un tiempo con la ciencia de las ideas. Es como los seres humanos se nos ocurren cosas, cómo pensamos cosas que antes no existían, cómo se nos ocurren soluciones que antes, a problemas que antes no tenían solución. Y bueno, escribiste, escribiste este libro sobre la ciencia de las buenas ideas, después vamos a hablar de lo de buenas, pero en general la ciencia de las ideas, ¿qué es, qué es la ciencia de las ideas? ¿Qué nos puede ayudar la ciencia a entender cómo se nos ocurren cosas?
1: Es tal cual decís sí. como que las ideas no eran terreno de la ciencia. ¿no? Los científicos, las científicas podían tener ideas, pero no estudiarlas. Eso es cosa de, 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 lo que, de, de Mad que ¿no? de los creativos de, de Park Avenue, de, de Don Draper y todo esto, o de filósofos en todo caso. Los filósofos sí, los filósofos pueden pensar en las ideas porque saben, ¿sí? hablan de Platón, eh, escúchame. Sin embargo, la ciencia, y cuando decimos ciencia, ciencias naturales, vale aclarar, pues de eso se trata un poco lo que yo puedo contar. No se había metido con esto, ¿no? Porque hay gente que tiene muchas ideas, ¿es verdad? Y hay gente que no tiene ninguna, ¿es verdad? Y nosotros, hay días que se te caen ideas maravillosas y otros que no pasa absolutamente nada y estás con un proyecto y, y no se te ocurre la solución. Bueno, no habrá algo científico detrás de esto, ahora que entendemos muchísimo más de cómo funciona el cerebro. Porque, la verdad, en las últimas décadas aprendimos más que en toda la historia de cómo funciona el cerebro. ¿No habrá algo que podamos extraer de la neurociencia o de la psicología a propósito de esto, a propósito de qué es una idea desde el punto de vista neurocientífico o psicológico, o cómo generar más ideas? ¿Habrá consejos para generar ideas? Y para mi sorpresa, la respuesta es que sí. La respuesta es que hay muchísima ciencia de las ideas y como la gran parte de la ciencia no nos llega. Está en los papers, está escondida, está en los laboratorios, en los congresos, está en lugares que no son inaccesibles, salvo que vos justo trabajes en ese tema. Por lo tanto, el rol nuestro, y acá te incluyo obviamente, es buscar esos lugares maravillosos y contarlos, compartirlos, porque si no la ciencia no sirve para nada. Si hay papers extraordinarios sobre las ideas y eso no te sirve a vos para entender por qué tuviste una idea, y ese paper no sirve. De eso se trata un poquito el libro.
0: Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Eh, sí, un placer, un placer. Eh, bueno, vamos a obviamente meternos de a poquito en esto, en, en más profundidad. Eh, me interesa un poco el, el devenir histórico de esto. Contame algunas historias, algunas contás en el libro, seguramente hay un montón más, de, de cómo esto
1: evolucionó en el tiempo. Hay, hay muchísimo de eso y eso sí se sabe un poco, no solamente a través de las ciencias naturales, sino de la historia, de las ciencias sociales, de la filosofía. Todo empieza con los griegos, como corresponde, ¿sí? en el cual las ideas, el mundo de las ideas tenía vida propia. El idealismo platónico, justamente, el que, el que incluso ¿sí? el, hay interpretaciones de, de algunos textos de Platón y no soy nada experto en esto en absoluto, esto hablo de, por hablar con gente de sí sabe, eran, bueno, lo que valen son las ideas, el resto no importa. Sí, el resto va y viene. Sin embargo, las ideas se quedan ahí. Es un poco la interpretación de la caverna, de que no vemos el mundo tal cual es, sino que nos llega a través de reflejos. Pero eso no es científico. La gran macana de los grandes griegos es que no hacían ciencia como la entendemos hoy, no hacían experimentos. Pensaban cosas maravillosas, tenían unas barbas extraordinarias, pero no hacían experimentos científicos. Entonces cayó un poco en la nada esta idea de darle tanta preponderancia al mundo ideal, etc. Y todo vuelve en el siglo XIX. Y ¿sí? el siglo XIX es la revolución de las Recién en el siglo XIX. Recién en el siglo XIX. Porque está bien, podemos ir mucho más atrás con los empiristas, con Hume, con Berkeley, pero no estudian las ideas. Dicen de dónde viene el conocimiento, que no es lo mismo conocimiento que ideas. Que el conocimiento viene de fábrica, ¿sí? o sea, todos venimos con un conocimiento previo, ¿sí? o bien que no tenemos nada y lo vamos llenando, somos una vasija y vamos llenando. Esas eran las grandes peleas del conocimiento, pero no de las ideas. Sí se eh, idolatraba a gente con grandes ideas, a los grandes artistas, grandes científicos, y sí hablo en masculino porque eh, las mujeres en general quedan más relegadas, ¿Sí? y no eran tan conocidas en ese sentido. En el siglo XVIII ¿sí? es que, eh, aparecen estas revoluciones de bueno, para, para, ¿cómo se buscan estas ideas? ¿Cómo se trabaja en biología, en química, en física? ¿Cómo se cuenta esto? Y hay algo extraordinario en ese momento. Hay, ustedes saben que después, en el siglo XX, aparece la idea de las dos culturas, ¿no? la cultura científica y la humanística. La dijo un tipo, un tipo llamado Snow, dijo la humanidad ha creado dos culturas la cultura científica y la humanística, y no se hablan. ¿sí? Ese es la, 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 el origen de todas las grietas. ¿sí? Y, y fue un poco bestia en decirlo, pero hay algo de eso. Pero eso es moderno. En el siglo XIX no había dos culturas. Cuando había una novedad científica, todo el mundo medianamente ilustrado sabía de qué se trataba. El libro de Darwin, el origen de las especies, se agotó en tres días. pues todo el mundo quería saber qué decía este tipo. Lo que nadie dice es que la edición del libro de Darwin era muy chiquita, por eso se agotó al toque. Pero bueno, se agotó igual, no importa. Entonces, pasa eso, pasan cosas con la química, pasa la revolución industrial y todo el mundo está, eh, ¿qué pasa? ¿Qué, qué? Salen los diarios. Después viene la física, ustedes, ustedes los físicos, y patean el tablero. Porque ahí no se entiende una goma. La física del siglo XX, ahí sí. No entienden ni los físicos. Como dice nuestro amigo Feynman, el que dice que entiende, está mintiendo, finalmente. Entonces, en el siglo XIX, con ese afán de conocer todo, de entender el mundo, de ir más allá, se empiezan a pensar ideas sobre las ideas. Darwin mismo habla sobre cómo se le ocurren ideas, en, en el intercambio epistolar que tiene con todo, con todo el universo, dice, ah, qué bueno, esto cómo se te ocurrió, y dónde viene este trabajo, y lo que fuera. Esa es la, la, la gran historia. Y después, en el siglo XX, que se empiezan a asociar las ideas con algo práctico, algo utilitarista, aparecen recetas. Gente que dice, para tener una idea tenés que hacer tales pasos, ¿no? Tómese tantos gramos de preparación previa, ¿sí? Córtese en juliana tanta incubación de la idea. Eh, y así sucesivamente hasta tengo una idea maravillosa. Y bueno, la pifian un poco, porque no hay recetas postas para las ideas. Y ahora, con la neurociencia y la psicología, como que se ha retomado esto desde el entender el cerebro desde afuera, qué partes se prenden, qué partes se apagan, la farmacología de las ideas, esto no lo hagan en su casa, ¿sí? nada, de, nada de lo que vamos a comentar, porque sí, claramente las ideas se modifican farmacológicamente. Bueno, ¿por qué? Porque le hacen algo al cerebro, Te temo de entenderlo. Así que es un camino fascinante, desde la filosofía hasta la ciencia experimental. Quizás para, voy a dar un pasito para atrás, ¿qué es una idea?
0: ¿Tenemos alguna definición consensuada, obvia, clara?
1: Yo escuché a una persona que decía, a propósito de lo que decía otra persona, las ideas son filtros. No sé si te suena. Me suena, me suena. A verlo. Esa persona es Jerry, hablando a propósito de Mariano Sigman, otro amigo en común. Las ideas son filtros que te hacen ver el mundo de una manera determinada. Me parece la definición más hermosa, más poética que hay. sí. Pero no es la única, posiblemente. De hecho, la palabra idea existe en los diccionarios hace muchísimo. ¿Sí? Idea que viene de imagen, si ¿sí? viene de algo parecido a ver, a yo vi. ¿sí? La que no existe hace tanto es creatividad. Creatividad es una, un hallazgo bastante reciente para los diccionarios en muchos idiomas. ¿sí? Y, y la definición de idea depende del ideador. Hay cualquier cantidad de ideas. Y algunas no se pueden traducir. Por ejemplo, dentro del mundo de palabras, de las ideas, hay una palabra en inglés que es insight. ¿no? Esto de cuando de pronto ves algo, lo ves. ¿no? Ahí. Y si vos buscás traducciones para insight en castellano, necesitás hacer un tratado. Comprensión intuitiva, iluminación, eh, razonamiento. Así que hay, hay una cosa interesante acá. Pero lo otro que hay es definiciones sobre las ideas que son operacionales. ¿no? De cómo llegás a una idea. Una podría ser una idea es algo nuevo. Una si idea es algo nuevo. Alguien que nadie pensó o que no pensó de esa manera. A mí no me gusta esa, porque no creo que sea verdad. Me gusta mucho más la definición que popularizó Bill Gates, eh, bueno, en realidad Steve Jobs y después Bill Gates, que es la se lo definición, y sí, obvio, sí, 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 como sí, todo, sí, claro. eh, la definición eh, acumulativa de las ideas. Las ideas son modificaciones de cosas previas, y eso me encanta porque es darwiniano. Darwin no dice que hay nada nuevo, dice todo es modificación, muy lenta, y las ideas son darwinianas. Se seleccionan ideas, se modifican, se mezclan y aparece algo nuevo. Y eso me hace acordar a Dawkins
0: y los memes, ¿no? De alguna manera, eh, la analogía con la evolución natural eh, la, la puso Dawkins en el libro El Gen Egoísta, que es este libro que nos encanta a Diego y a mí, eh, de hace 40 años. Un libro que ya tiene sus años, pero que sigue siendo quizás una de las mejores puertas de entrada para entender la, la evolución, los mecanismos de la evolución y el rol de los genes en todo esto. Y lo que él argumenta es que mientras que tenemos los genes para explicar la evolución natural y que de alguna manera las mutaciones a lo largo del tiempo aleatorias y los, los mecanismos de selección natural, de mejor supervivencia ante el entorno y todas esas cosas, eh, eso se puede hacer una analogía con la evolución de la cultura y él acuñó en ese libro la palabra meme, que en, en inglés lo, le puso meme en lugar de gene eh, y meme es la unidad mínima no de la evolución natural sino de la cultura y él, en ese lenguaje una una idea sería combinación de memes de nuevas maneras para generar un nuevo meme. ¿no? Alguien...
1: Sí, lo, lo loco es que la evolución de la palabra meme ha devenido en gatitos, maradonas y esas cosas. No, no entendí bien qué pasó en el sí, medio. Yo,
0: a mí me asombró cuando vinieron mis hijos y me dijeron mira este meme, le digo eso no es un meme. Eh, me dijeron sí, y tenían razón ellos. <risa> eh, claro, ahora meme se lo llama esas caritas y estos dibujitos de, de internet, pero en realidad es parecido porque es como una unidad mínima de cultura, en este caso, muy mínima, pero, pero mínima. Nada, eh, <risa> no, pero, pero es así, es así. son memes, pero hay, el, el concepto de memes es mucho más, más amplio que eso y, y siempre eh, jugamos a, a buscar ideas que son combinaciones de otras ideas que ya existían. ¿no? Eh, y ahí, bueno, siempre hablamos de, del ejemplo que a mí yo me hice adicto a contar de, de la valija con rueditas, ¿no? cómo estaba la valija y la, la rueda y, y tardamos mucho en ponerle ruedas a una valija y ese es un caso de unir dos memes, dos entidades culturales que ya existían para crear algo que sirve para algo, que le mejora la vida un poquito a la gente.
1: Sí, es, es un ejemplo. Jerry lo cuenta mucho. Yo lo cuento en el libro a propósito de que me lo contó Jerry.
0: Y ahora yo lo conté porque él lo cuenta en el libro.
1: Y ahora lo estoy contando. No, pero después pasaron cosas con ese ejemplo. Eh, es, es maravillosa la historia porque no termina más. La, la historia es la siguiente, ¿sí? es muy sencilla. La, la rueda, hay evidencia que se inventó hace 10.000 años, 9.000 años, no importa. ¿sí? Mucho tiempo y las valijas que se invertaron en la Edad Media, un baúl. Pero la valija con rueditas tiene patente de 1970. Entonces, ¿cómo puede ser? Convivieron durante mil años ruedas por acá y valijas por acá y a ningún gil se le ocurrió juntarlas. ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de esa edad todo el tiempo. Y hay un investigador, de, no sé si ruedólogo, valijólogo una cosa así, que dijo, no, está mal la historia. Había valijas con rueditas hace mucho. Lo que pasa es que era un artículo exclusivamente para mujeres se vendía en casas de ropa para mujeres en, en, en negocios tipo Macy's y lo que fuera para la mujer que no quiere cargar peso y lo que fuera y lo sacaron de la historia no, eso es algo menor es para mujeres ¿sí? en 1960 y pico un piloto de aviación seguramente habrá visto o gente que él conocía, mujeres que él conocían, tenían la, 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 las, las varijas con rueditas, dijo, eso está buenísimo, y lo patentó en 1970, pero venía de mucho antes. Me parece una historia genial. Y, y, y ese es el buen ejemplo de evolución acumulativa. Y, y, y me encanta contarlo. Imagínate, Jerry, que vas al cine y, eh, bueno, tus hijos están grandes, ¿no? pero vas con un sobrinito, sobrinita chiquita, que pide una gaseosa así de grande. ¿no? ¿Qué pasa en la mitad de la película? y tiene que ir a Sarpis y te caga la película está todo mal te caga el momento en el cual descubrís que el ingrediente secreto de la sopa de papá es nada es spoilé con fupanda entera ¿sí? entonces tada, tenés que ir al baño y qué sé yo y te perdés la película no porque hay cines creativos e innovadores en cuyos baños sigue la película me asusté por un minuto <ríe> no, no, para les pará, pasó pará. lo mismo a ustedes ¿no? para sí, sí juntaste cosas que no había de juntar baño y película y ahora salís del cine, ¿no? Y eh, vas con la mochila, sobrinito de la mano, y se larga a llover y te empapás. ¿Te empapás? No, ¿por qué? Porque tenés la mochicapucha. Mochila con capucha incorporada, patente coreana de 1990 y pico. Ejeje. Y hay muchos ejemplos de estos. Son? La, la pringles, las la papas fritas, ¿vieron cuando se acaban y te deben meter la mano es un enchastre? Bueno, hay pringles con piso levantable. O sea, inventaste una pringles con ascensor y las metiste en el mismo lugar, o, o, o cuando te haces un, un, el desayuno a la mañana y te haces una tostada, y se te quema, y te cortas, y qué sé yo, porque no, no conoces una gran innovación acumulativa que es el cuchillo tostador, el cuchillo que a medida que va cortando el pan lo tuesta, no va a ganar el premio Nobel, pero es innovación sí, acumulativa. yo te voy a contar algo que vos no sabes de las springles
0: Conocen las springles ¿no? Es una mente pasamos un chivo. Eh, los dueños de esa empresa, lo que, la idea que tenían no eran hacer papas fritas, eran vender pelotas de tenis. ¿Sí? Y cuando iba a llegar el cargamento de goma para hacer las pelotas de tenis, se confundieron y les mandaron papas. Y daban, ya fue, ¿eh? hagamos papas fritas. Y listo. Nah, es un chiste malo.
1: Por un momento, no? sí, momento sí, sí, dudé. Sí, sí. <risa> Eh, hay mucho. Yo, yo probaba sacar con una papa, pero no... Sí. Te,
0: te, te cuento otra historia de, de adición acumulativa o innovación acumulativa que me gusta mucho eh, y que creo que ilustra mucho esta idea de que, en realidad, la innovación no se trata tanto de inventar la rueda, sino de ponerle ruedas a una valija, en sí. el sentido de sí. combinar cosas. Obviamente hay que inventar también la rueda, pero la mayor parte de las cosas que vemos alrededor nuestro nuevas, las innovaciones... Eh, si lo piensan bien, es combinación de cosas que ya existían. Son combinaciones novedosas de cosas que ya existían. Y una que me encanta es el caso de YouTube. ¿Ubican YouTube? Sí. Bueno, el YouTube empezó en el 2005, más o menos. Pero 10 años antes, más o menos, 1995, hubo un grupo de emprendedores que tuvo la misma idea. Dijo, che, hagamos un sitio de internet que permite... Eh, subir videos, después la gente puede bajarlos y pueden compartirlos y vas, vamos a revolucionar la industria audiovisual. El problema es que en 1995 había varias limitaciones. La primera es que el ancho de banda era muy bajito. Entonces, para subir un video de un par de minutos tardabas dos horas, para bajarlo tardabas otras dos horas. Todavía no existía el flash player, que es la tecnología que 10 años después usó YouTube para hacer YouTube, pero en ese momento no había un reproductor estandarizado que te permitiera ver videos en internet había algunos desarrollos pero no había una plataforma, plataforma estándar y tampoco había un lenguaje de programación que después se llamó Java el lenguaje de programación no había ese lenguaje de programación que te permitiera embeber esos videos en sitios de internet y hacerlos virales entonces lo que les pasó a estos emprendedores 10 años antes, en 1995 es que se encontraron que tenían que inventar tres ruedas distintas para después unirlas y consiguieron financiamiento, pero se les acabó la plata, porque no estaban todavía esas piezas que tenían que unir. Cuando en el 2005 otros emprendedores tuvieron la misma idea, igual de buena, pero no original, porque era exactamente la misma idea que ya habían tenido los otros, se dieron cuenta que ya el ancho de banda era mucho más razonable, que estaba el lenguaje de programación, el JavaScript, estaba el, el Flash Player que te permitía embeber, y no solo eso, sino que ya empezaba a ver cámaras digitales que filmaban. Entonces, mucha más gente podía generar videos que eran fácilmente subibles porque ya eran digitales. Y esos emprendedores en el 2005 lo que hicieron fue unir esas cosas que ya estaban y rápidamente lanzaron la primera versión de YouTube. Después tuvieron un montón de desafíos, pero es otro ejemplo de, de innovación
1: aditiva de cosas que ya había. Pero me ponen muy triste los primeros.
0: Pobres, ¿qué fue de ellos? Bueno, ellos tienen cero crédito. No sé qué fue de sus vidas, pero ellos tienen cero crédito en YouTube. Por eso siempre se dice que a veces la idea en sí no es tan valiosa. Lo que es valiosa es poder hacer algo con esa idea que cambia nuestro entorno. ¿no?
1: Por eso es que en el siglo XX se retomó con una idea mucho más utilitarista, capitalista en un sentido... Trivial, esto de entendamos las ideas, entendamos por qué funciona una reunión de brainstorming o no funciona, o, o qué, qué tips podemos tener, pues se empezó a dar una utilidad a las ideas, no era puramente platónico, una cosa de entendamos el mundo maravilloso de las ideas, sino apliquémoslas.
0: Bueno, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos una idea? ¿Qué, qué, ¿Se sabe eso? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto no sabemos?
1: Se saben algunas cositas, ¿sí? Básicamente la, la revolución de, de la neurociencia cognitiva de los últimos 40 años, 30 años, es poder, poder ver el cerebro desde afuera. ¿sí? Porque, ¿cómo se hacía antes? Vos tenías la hipótesis de que un pedacito de cerebro tenía una función. ¿Qué es lo que hacías? Abrías el cráneo, sacabas ese cachito de cerebro y veías si se perdía la función. Y lo que se te perdía era el paciente o la rata, en ese caso, ¿no? Era una forma muy... muy limpia de hacerlo con esto de poder ver qué áreas del cerebro se encienden o se apagan desde afuera se te abre un mundo nuevo por ejemplo la pregunta que sería, cómo es el cerebro cuando se te prende una idea es casi imposible de responder esa pregunta que vas a estar vas a vivir en un resonador hasta y te traen de comer de tomar que yo tuve una idea en un momento es, pueden pasar años ¿no? No, no, no funciona tanto lo que sí puede pasar lo que sí puedes estudiar es la recompensa que te causa tener una idea. Y eso ha sido estudiado y hay papers sobre esto. ¿Sí? Cuando vos estás en... Eh, se, se promueve que vos te resuelvas un problema, hay problemas que requieren creatividad para resolverlo, el problema de los nueve puntos, problemas clásicos de creatividad. Entonces, cuando vos resolvés ese problema, claramente te da una satisfacción mayor que un problema trivial. Algo que sea una cosa, lo resolvés en dos patadas. Y ahí sí se sabe que se encienden las áreas del cerebro de recompensa. Las áreas que te dan placer, que evolutivamente son muy antiguas. Son las mismas áreas que te dan placer porque te comes un chocolate, ¿sí? o placer físico, o placer sexual, e incluso, exageradamente, son las áreas que cuando se van de mambo te causan, son, no las responsables, pero son las que correlacionan con la adicción. Bueno, esas mismas áreas, cuando vos resolvés algo que es creativo, se te prenden. ¡Eh, eh, sos un capo! ¿Y eso se ve en un, eso se ve en un resonador Absolutamente. O en un tomógrafo? Se bueno. te prenden áreas, y para hablar en difícil, núcleo accumbens, ¿sí? partes del estriado, parte de la corteza prefrontal, áreas del cerebro que tienen que ver con el placer. Así que las ideas dan placer, dan placer físico. Hay un sustento físico que te dice, soy un capo. ¿No? Yo sonrío porque tuve una
0: idea hoy. <risa> Hoy estoy bárbaro. Eh, hay ideas grandes, ideas chicas, eh, ideas, recién asociaste ideas a resolver un problema. Otra definición que me gusta de, de ideas, aparte de, de la del filtro para ver la realidad o unir cosas que están separadas, una que me gusta mucho y que, que estoy usando personalmente, es para mí personalmente una idea es algo que siento que estoy pensando por primera vez. Puede no ser una idea para otra persona, porque quizás ser algo ya conocido, pero si yo algo de repente o escucho, veo o yo mismo pienso y digo, che, esto nunca lo había pensado. Para mí tiene alguna analogía o me sirve como una definición funcional de qué es una idea.
1: ¿Está bien o no eso? Me gustó mucho que empezaste diciendo siento, siento que lo pienso por primera vez pues no puedes saberlo. Sí, la, la memoria es un fenómeno complejísimo, de hecho hay mucho más inconsciente que consciente en la memoria, y todavía ese juego entre lo que está oculto y lo que está superficial o, o disponible no lo conocemos del todo. Sí, hay, hay algo tipo película inmensamente de cosas que están ahí guardadas y por algún motivo que no conocemos aparecen. Eh, así que en ese sentido estoy de acuerdo. En ese sentido estoy de acuerdo en que eh, esa sensación de che, esto me parece que nunca lo pensé, eh, se acerca mucho una idea. Lo que pasa es que también puede generar ansiedad eso. ¿Será verdad o lo habrá pensado alguien? Y el caso típico es yesterday. ¿sí? Cuando Paul McCartney se despertó con una melodía tremenda en la cabeza, no lo podía creer. ¿Sí? Él lo cuenta todo el tiempo. Él decía, no, esto lo tengo que haber escuchado, lo tengo que haber plagiado, no puedo haber escrito esto, no puedo haber soñado esto. Y le contaba, le preguntaba durante muchos días a gente que se, que se, que se junta, que se cruzaba, che, escucha. La 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 la, la 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 ¿Te suena? No, otro. ¿Sí? Y así hasta que se convenció de que efectivamente era algo nuevo. Pero también te puede generar algo de ansiedad esa, esa definición de idea. ¿no?
0: Eso es un, es un riesgo de propiedad intelectual casi que estás mencionando, eh, que no me preocupa tanto. Para la mayor parte de las cosas que hacemos en el día a día no es una, no es una preocupación. Eh, para mí es una, una definición funcional que me gusta porque te cuento otro descubrimiento que tuve hace un par de años, un poquito más de un par de años, y es que siento que los seres humanos somos muy buenos teniendo ideas. Todo el tiempo estamos teniendo ideas, de porque uno va caminando por la calle y tiene que resolver problemas que el entorno azarosamente te tira y, y los resolvés con ideas. ¿no? A veces son automáticas, a veces tenés que pensar. Somos muy buenos teniendo ideas, pero somos muy malos después recordándolas. Por esto mismo que vos dijiste recién. Nuestra memoria es muy falible, solo recordamos una fracción muy chiquita de las cosas que pensamos o que nos pasan y todo eso. Entonces, eh, hace unos años empecé a escribir un cuadernito, que ya lo conté varias veces en en, en Aprender de Grandes, que lo llamo, hoy lo pensé por primera vez, HLPPPB, y le pongo ese título grande en el cuaderno, y también tengo la, la nota electrónica y las notas de voz, eh, y lo que me generé el hábito de cada vez que siento que estoy pensando algo por primera vez, lo, trato, lo registro de alguna manera. Y me pasan cosas locas, me pasan... Me voy a comparar con Paul McCartney, disculpas. Pero me pasa que voy a leer algo que escribí hace un tiempo, lo leo y digo, yo no pensé esto. O sea, me desconozco habiendo pensado algo que yo sé que lo pensé porque yo lo escribí ahí porque lo había pensado, pero ni siquiera puedo reaccionar a que fui yo el que lo pensé. Es tan mala a mi memoria que me pasa eso. ¿no? Y entonces este, esta bitácora, este, este diario de, de cosas que pienso por primera vez es una colección de ideas. Y lo que me pasa es que de repente, releyendo para atrás, encuentro una rueda y encuentro una valija y las uno. En el momento ninguna de las dos me pareció interesante, pero después de un tiempo cobran sentido.
1: Está, está buenísimo, y, y, y sin mencionar, ¿no? ya diste un tip, un consejo de ideas, que es el hábito. El, las ideas las, las idealizamos, valga la redundancia, como algo súper creativo, ¿eh? tengo muchas ideas, ¿eh? qué sé yo, pero son rutina y se pueden promover de esa manera. Por ejemplo, el cuadernito es el mejor amigo de las ideas, ¿sí? Cuadernito consciente y el menos consciente. El cuadernito de tenés al lado de la cama, porque eh, también hay, hay varios, varios experimentos que buscan encontrar momentos más ideales que otros, y hay momentos hipnagógicos. Hipnagogía es el momento en el cual te estás preparando para el sueño, ¿no? donde estás por dormirte y ahí siempre se te ocurre la idea maravillosa y nunca te la acordás, o lo mismo cuando te despertás. El momento de que te despertás, tenés la solución a todo y no te la acordás. ¿Qué hace la gente? Duerme con un cuadernito al lado y anota las cosas que van pasando. En la mayoría de los casos, al día siguiente lees el cuadernito y dice... Pero en algunos casos no. Y ese hecho de anotar ayuda a la memoria también. Con lo cual, esto del hábito, y hay también, y no soy ningún experto, una ciencia de los hábitos. ¿Cuándo se establece un hábito? Un hábito es hacer algo automáticamente. ¿no? Es entrar al auto y ponerte el cinturón de seguridad por ejemplo. ¿sí? Para eso tenés que hacerlo un montón de veces. Hay perfes que dice que lo tenés que hacer setenta y pico de veces. Nos encanta poner números pues, somos unos capos. ¿no? Si vos haces setenta y pico de veces las cosas, después lo vas a hacer automáticamente. No creo que sea tan así. Pero esto funciona. Bueno, funciona. Hay reportes de esto, de, del método Jerry, ¿sí? de, de anotar las cosas que se te van ocurriendo. La mayoría no te van a salir para nada. La mayoría van a hacer cosas que en el momento te pensaste estaban buenas y después che, para qué me sirve esto? Pero el hábito de anotar las cosas es lo que te permite que sistemáticamente tengas más y, más y más y más y más y más y eso es tener ideas. Trabajar para tener ideas. No vienen de la nada. Entre otras cosas vienen de unas libretitas. ¿Qué otros truquitos? Vamos a tener ideas. Quiero tener más ideas. ¿Cómo hago para tener más ideas? A ver, hay un montón de trucos. A mí los que me interesan es los que vienen medianamente avalados empíricamente. Con un con un disclaimer. Las cosas que yo encontré de, de, de papers, de artículos científicos sobre ideas, son de laboratorio, ¿sí? Y, y es el gran problema de la neurociencia cognitiva o de la más gran parte de la ciencia. Andá a ver si eso del laboratorio después realmente funciona en la vida real. Fue en la cancha se ven las ideas, no en el laboratorio. Sin embargo, hay cosas que son fascinantes. El resumen de, todo, de todos los consejos es el mismo. ¿Sí? salvo algunos que tienen que ver con lo sensorial, que ahora te cuento, es que las ideas vienen de una fórmula muy sencilla, extremadamente sencilla, que es trabajo, 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 disrupción. Es un poco sentido común, pero los experimentos le ponen número, ese sentido común. Trabajo, o sea, trabajo, trabajo, disrupción. Cuatro veces trabajo.
0: Trabajo, 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 tra ya perdí la cuenta,
1: disrupción. <risas> Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Primero, eh, conclusiones generales de esta fórmula. Primero, la disrupción sola no te da ideas. ¿Sí? La inspiración no existe. La, la, la disrupción sería la inspiración. Viene una musa y te sopla algo al oído y escribís un poema maravilloso. Minga. ¿Sí? Y eso es, es clarísimo. ¿sí? Y, y la, Uno de los ejemplos más lindos es el de los escritores. ¿Sí? No, no existe la, la escritura perfecta por inspiración. Leer los, los manuscritos de Borges es leer corrección sobre corrección sobre corrección sobre corrección. O sea, trabajo, 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 trabajo. Pero lo otro que te dice la fórmula es que muchas veces el trabajo, 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 trabajo no alcanza. Tenés que lograr estar en otro lugar. Eso es lo que llamamos disrupción. ¿Y qué es otro lugar? Por ejemplo, aburrirte. Vos decís, decir, para, para un cachito. A ver, no es que las ideas son algo original, algo, la fiesta de las ideas. No, hay un experimento en el cual agarran un grupo grande de gente, los dividen en dos, un grupo es control, charlan, ven una peli, ni me acuerdo qué hacían. Y el otro grupo se aburre. ¿Cómo se aburre? Hace un data entry enorme. Copia la guía telefónica, un poco viejo, ¿no? Copia algo que se llamaba guía telefónica, <ríe> que era un libro muy grande, muy interesante, con muchos capítulos, etc. Y la, la tiene copiada a mano, lo de fuera, algo muy plomo. Después de esas dos cosas, le piden a la gente que resuelva un problema que requiere cierta dosis de creatividad. Están clasificados esos problemas, eh, los que se llaman a veces creativos, pensamiento lateral y un montón de esos problemas. Resulta que los que se aburrieron tienden, no siempre hay excepciones, tienden a resolverlo más creativamente. Como si algo hubiera pasado en ese momento de aburrimiento. Así que primera disrupción podría ser esa. Otra, obvia, abandonar todo, irte a pasear, irte a tomar algo, irte al cine o lo que fuera. Sobre todo, irte a la naturaleza. Hay un paper de, de Nature de hace un par de años que lo hace científicamente. Hace que la gente labure, 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 cuatro veces, ¿sí? y después haga, se vaya a distintos lados. Se vaya a cocinar, se vaya creo que al cine lo de fuera, o se vayan al bosque. ¿sí? Y si no tenés bosque, bien vale una plaza, me parece. Aquellos que fueron al bosque, ¿sí? aquellos que abrazaron árboles ¿sí? o, o hicieron cosas bosquecinas, resulta que tuvieron mayor creatividad. Ahora hay, hay explicaciones naturalistas para estos, y es un paper también de hace muy poquito, de los árboles liberan eh, sustancias volátiles que son tipo feromonas, ¿sí? o sea, no las olés conscientemente, que algo podrían llegar a hacer en el cerebro. No la creo mucho. Polémico. Ser, no la creo mucho sí, algunos dicen, tenés que agarrar la hoja de ciertos árboles, enrollarla y fumarla. Pero no, 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 sé, no sé a qué se refieren con eso. Eh, entonces... Esa disrupción, que es la más obvia de todas, recontra funciona. ¿Y cuál es la idea detrás de esto? Vos trabajaste cuatro veces, ¿sí? te obsesionaste con un problema, recontra obsesionaste, y por ahí no lograste la asociación de esas cosas que te fueron ocurriendo. Para lograr esa asociación, qué es es material la asociación, es que tenés algo que tiene que ver con lo sensorial, algo que tiene que ver con lo motor, algo que tiene que ver con la memoria, y está todo como por ahí disperso en el cerebro. Para lograr esa asociación, y la idea es una asociación, tenés que salir. Tenés que irte a otro lado. Aburrirte, salir a pasear, ir a tomar algo, dormir. El sueño claramente es un generador de ideas. ¿sí? A veces ir en contra del sueño también. sabes que... Dentro de lo que nosotros trabajamos hay una clasificación que son los cronotipos, la gente más matutina y la gente más vespertina. O sea, la gente que se levanta muy temprano y está fenómeno a la mañana y después a la tardecita pide pista y la gente le cuesta mucho levantarse temprano y a la noche, a la tarde ya está fenómeno. ¿sí? Estos se llaman cronotipos. Entonces, si vos le pedís a una persona que es más mañanera, a alondra, ¿a qué hora querrías hacer tal cosa? ¿A qué hora querrías entrenar o dar un examen? Te vas a decir a la mañana, obvio. Y le decís a un búho, a una persona noctámbula, ¿a qué hora quisiera hacer tal cosa? Y te dice, a la noche, a la tardecita. Y está todo bien, salvo para tener ideas. Las ideas más creativas de los alondras vienen en contraturno. Vienen a la noche. De los búhos vienen a la mañana. ¿Por qué? Pues estás cambiando la modalidad, el funcionamiento del cerebro normal. Está medio mareado el cerebro ahí. Y bueno, obviamente, la consecuencia lógica, otro tip para el cerebro de poner al, al, al cerebro en otro lado, es estar en pedo, Oye, como corresponde. Esto no lo hagan en su casa. ¿sí? Eh, con una dosis baja de alcohol, que es inhibitorio, ¿sí? claramente, inhibe la inhibición, o sea, te permite soltar más las ideas, en algunos casos se ha visto que también te pone el cerebro en otro lado y luego del trabajo previo, o sea, no vayan a ponerse en pedo, laburen primero. Si después van a tomar algo y ahí puede ser que se produzcan las asociaciones. Parece que hay, hay mucho en común en, en
0: todas estas herramientas que, que es romper los silos del cerebro, ¿no? Es como que tenemos áreas donde categorizamos cosas que típicamente no relacionamos entre sí y en un lugar tenemos a la rueda, en otro lugar tenemos la valija y para ponerlas juntas tenemos que romper la pared, ¿no? Y... Cuando te estás por dormir, cuando te acabas de despertar, cuando soñas, cuando tomas un poquito de alcohol, cuando trabajás, 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 tengo que contarlo, y después vas a la plaza o al bosque. Eh, aunque tengo un duda de esa, porque tenés que ir a la naturaleza y eso se publicó en Nature. Así que por ahí hay un conflicto de interés ahí, ahora
1: que lo pienso, no sé. Tenés razón. Bueno, pero pareciera que es eso, ¿no? En de... el Journal of Dentistry y dice, vaya al dentista y te claro, exactamente, denticidad. exactamente. <risas> bueno, pero
0: pareciera que es eso, ¿no? Es, es tratar de... Eh... Pensar sin las ataduras culturales que tenemos, ¿no? o neurológicas inclusive.
1: Y hay algo concreto, un, un tip más. Vivir afuera. ¿sí? Si vos te vas a vivir a una cultura distinta, todo es diferente. ¿no? Entonces, obviamente tenés que resolver las cosas de otra manera. Pero ni siquiera es necesario irte a vivir afuera. Hay un par de trabajos donde le piden a la gente composición-tema, mi vida afuera. Composición-tema, mi vida en Singapur. Me levanto, desayuno tal cosa, después voy a la mezquita, no sé cosas que son raras. ¿sí? Eso, después del trabajo previo, después resolvés un problema y lo resolvés más creativamente. Pusiste a tu cerebro literalmente en otro lado. Y también hay otros tips que son menos obvios de explicar. Uno tiene que ver con lo sensorial. ¿sí? Con, con Por ejemplo, la iluminación. Hay colores que son más creativos que otros en laboratorio. De nuevo, hay un paper, este es hace mucho tiempo, este trabajo de la década de los 80, me parece, que compara luz blanca, ¿sí? como estamos ahora, con luz roja y con luz azul para resolver determinadas tareas. De iluminación, es la iluminación Il del la ambiente. Iluminación, iluminación ambiente. Y resulta que la gente resuelve más creativamente las tareas con luz azul. ¿sí? De nuevo, no, vayan a su casa y cambien todas las lamparitas. O la oficina, porque no, hay ninguna prueba de que eso funcione por fuera del laboratorio. Pero sí te está dando una pauta. La no, no, solamente está acá el El ambiente, entre otras cosas, la luz, pero pueden ser los olores, obviamente las relaciones interpersonales también fomentan o no, no, ideas. Siempre que haya trabajo previo, como dijo nada menos que Pasteur, la inspiración solo viene viene las mentes preparadas. preparadas. O sea, si no, no, tenés esa mente preparada porque te obsesionaste con un laburo, con una idea, con un problema nada, te pueden venir Zeus y todos los ángeles y no vas a entender de qué se trata. Hay, hay otro aspecto que es,
0: eh, ¿qué hacemos cuando se nos ocurre una idea? ¿no? Muchos decimos, no, esto no va a servir para nada, no se lo cuento a nadie, me olvido, listo, ya fue. Otros dicen, no, por ahí está bueno y tímidamente se lo cuentan a dos o tres personas y otros van agresivamente a decir, esto va a mejorar el mundo. Y van a... hay, hay algo de, de ideas creativas que se transforman en innovaciones que impactan en el mundo y otras que no. ¿No? ¿Eso también lo estudia la ciencia o no?
1: Eh, yo te diría que eso ya es, ya es cuestión de, de, de la aplicabilidad de la ciencia. ¿sí? De hecho, nos estamos metiendo en el terreno de cuándo una idea es innovadora, y eso tiene ribetes legales. Los abogados te definen si esto es si tiene altura inventiva, se llama. Cuando vos querés patentar algo, pues, hiciste algo en el laboratorio, che, esto es nuevo, esto es nuevo y, y a alguien le va a servir para algo se lo llevas a los abogados, abogadas, expertos en, en patentes, y lo primero que buscan es la altura inventiva, y se define, tiene palabras, la altura inventiva es si cumple con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, no te lo sabría definir. Pero me parece que no es tanto estudio de la ciencia eso, sino de el camino que te lleva de una idea a aplicarla. Y, y es un poco lo que queremos hacer siempre en ciencia, ¿no? que lo que hacemos sirva para algo en el buen sentido, sirva para conocer más el mundo y para mejorar la vida de la gente. Sí, yo laburé con ratones y tubo de ensayo durante toda mi vida. Entonces los intermediarios, los pasos intermediarios entre eso y la gente son enormes. Ahora me gustaría, en el tiempo que me quede de investigación, hacer cosas con menos intermediarios. ¿sí? Que las cosas lleguen un poco a alguna población y les mejore la vida.
0: Otra situación en la cual siento que soy más creativo eh, es cuando tengo más restricciones. Si hay algo del entorno que me impone una restricción que me limita en mi campo de acción, es como que me las, estoy forzado a ingeniármelas más y aparte tengo como, me raya la cancha, digamos, ¿no? El, el caso típico es cuando te dicen escribí una composición sin tema, ¿no? Y es re difícil, no sé qué hacer. En cambio, contá cómo te fue en las vacaciones, por lo menos sabés por dónde empezar, ¿no? Hay una restricción que libera la creatividad en lugar de cercenarla, ¿no?
1: No, absolutamente. Resulta que nuestro nivel de atención, que es necesario para la creatividad, es finito, es limitado. Tenemos la ilusión de que no es tan así. Tenemos la ilusión de que está todo bien, dame una composición, tema cualquier verdura y la hago. Y no es cierto, porque eso te divide la atención, te la fracciona en kiosquitos, cada uno de los cuales es peor. Es lo mismo de la multitarea, que el multitasking, es una ilusión. Nosotros pensamos que puedo hacer cuatro cosas al mismo tiempo. ¿sí? Y sí, las puedes hacer, pero mucho menos bien que las hiciera secuencialmente. Con lo cual, sí, es cierto que darle atención plena a un fenómeno va a ser que le dediques toda la atención y es una cosa de los recursos que vos tenés que son finitos. ¿no? Lo mismo la obsesión. Cuando yo digo, hay que obsesionarse por un problema para encontrar ese trabajo, trabajo, etcétera, etcétera, es porque tu mundo se redujo a ese problema. Y, y las grandes historias de, 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 de la ciencia en particular tienen que ver con eso, con obsesionarte con algo, con recortar el mundo, con cropear el mundo a ese problema. ¿Qué sé yo? Eh, que culé, ¿sí? el, el gran químico orgánico. ¿sí? Y como digo siempre, el gran chiste de los químicos es que culé y su hijito.
0: Corten. Es, Corten. Bueno, es, bueno, es bueno porque acá okay. en, en general vienen olas de risas. Cada vez que Diego cuenta este chiste, sí. la gente va cayendo después de un ratito. <ríe> claro. Que
1: Perdón. culé es el que descubrió la estructura del benceno, ¿no? El que desculó la estructura del benceno. Te agarré, te agarré. <risa> sí, Y la historia es muy conocida, pero, pero, pero en este marco es interesante. El tipo estaba tratando de encontrar la estructura del benceno, tenía competencia, había otros tipos también trabajando en eso, no estaba solo, pero estaba obsesionado. Y sueña con el ouroboros, el monstruo mitológico que se come la cola, el dragón que se come la cola, la serpiente que se come la cola. Y se despierta y dice, soy un nabo. Yo estaba tratando de entender el benceno como algo lineal. ¿Y qué pasa si es un ouroboros? ¿Qué pasa si se come la cola, si es una estructura redonda? Ese mismo día, cuenta que Culé hizo los experimentos, hizo eh, los cálculos, qué sé yo, y encontró la primera estructura cíclica de la química orgánica. Abrió un camino nuevo para la química, totalmente nuevo. ¿Será verdad? ¿Habrá soñado con el ouroboro, qué sé yo? Ponele que sí. Pero cualquiera de nosotros... Sueña con un dragón que se come la cola y nos despertamos y decimos, che, vieja, me cayó mal la comida, básicamente. No inventamos el benceno. ¿Por qué el tipo pudo interpretar ese sueño? Por el trabajo previo. ¿Sí? O la otra gran historia, que es la más linda de todas, es la de Dmitry Mendeleev, el ruso extraordinario, chiflado, maravilloso, que inventó literalmente la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Y, y el tipo estaba obsesionado, era el trabajo de su vida. Andaba con cartas, andaba con mazos de cartas, Mendeleev, que eran los elementos, ¿sí? los elementos conocidos hasta el momento, ¿sí? eh, que eran 26, me parece, en ese momento. Eh, y después se sumaron a 50 y pico y así sucesivamente. Y los ordenaba, andaba mucho en tren, porque tenía una cátedra en San Petersburgo y creo que otra en Moscú y andaba todo el tiempo en tren. Entonces jugaba con las cartas y las ordenaba. Ahí, y no la pegaba, no la pegaba, no la pegaba y decía, no puede ser, tiene que haber un orden en todo esto. Y cuenta Mendeleev en su diario, que estaba un día en San Petersburgo frente a las llamas, y las llamas empezaron a bailar, le empezaron a hablar,
0: y ¿Las le decían... Llamas? No
1: sé si estás hablando la, del, la, fuego la, de el del fuego o del animal. Las llamas del fuego, ah. el, fuego el, el fogón que tenía en su casa, estaba hacía mucho frío, ¿sí? entonces le empezaron a hablar, y le decían, Dimitri, sos un gil, en ruso, por supuesto, ¿no? Eh, le decían, Dimitri, vos estás tratando de hacer una tabla tipo el Señor de los Anillos, una tabla para contenerlos a todos, y no conoces a todos los elementos, Tenés que hacer una tabla incompleta, una tabla con agujeros. Cosa de que venga otro troñato, descubra un elemento nuevo y haya dónde meterla. Dicho y hecho, agarró sus cartas, se despertó del sueño, ¿sí? hizo una tabla siguiendo los números atómicos, los, el criterio que usamos hoy, muy parecido, con agujeros. Acá no conozco, pero tendría que haber un elemento. Y encontró una tabla universal. ¿Será verdad? ¿Le habrán hablado las llamas? Ponele que sí pero no es un importante de la historia. La importante de la historia es que está obsesionado con ese problema y al dormirse, al hacer la disrupción, al estar frente al fuego, asoció ideas y llegó a algo completamente nuevo.
0: Eh, hasta ahora venimos hablando de la creatividad individual. ¿sí? Pero muchas de las grandes ideas se construyen en equipo, eh, de, en grupos de gente que interactúan, piensan juntos, hacen cosas juntos. ¿Cómo funciona la creatividad
1: colectiva y qué rol juega la diversidad en todo eso? Eh, hay, hay varias formas de, de, incluso de medirlo, hasta de ponerle números a esto. Hay índices de creatividad individual, hay tests, el, el capo de esto es un señor se llama Torrance, ¿sí? entonces muchos de los tests de Torrance todavía se usan hoy. Por ejemplo, eh, te pongo un círculo vacío ¿sí? y le, te, te pido llenarlo con lo que sea. ¿Sí? La mayoría de nosotros va a llenarlo con las mismas cosas, con una sonrisita, con otra figura geométrica, etc. Pero cada tanto aparecen personas que lo llenan con algo totalmente diferente. ¿sí? Con un, esto es una ventanilla de un avión con una persona descansando, lo que fuera. Bueno, hay formas de ver cuánto se despegan esas ideas de lo tradicional y te ponen un número. Pero eso también lo puede llevar a instituciones y hasta a países, ¿Sí? Primero empecemos con los países y después vamos a, a la institución. Hay índices de creatividad global, hay varios, ¿sí? hay unos cuantos que, se, que, que trabajan en distintas instituciones. Uno de los más sencillos es un índice, es, es este justamente, el índice de creatividad global, ¿sí? que se basa solo en dos variables. Una de las variables es la densidad de patentes, o sea, cuántas patentes por unidad de tiempo tiene ese país. ¿sí? Per, cápita, per cápita, supongo, ¿no? Per cápita, sí sí, 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 por supuesto, la tenés que relacionar a, a la población. El otro es la tolerancia a ideas nuevas, la tolerancia al cambio. Entonces, combinando esos dos números, te da un número que es el índice de creatividad de ese país. Históricamente, estaba bastante arriba los países escandinavos. Suecia solía andar en punta, pues es un país muy tolerante frente a las nuevas ideas. Japón siempre andaba arriba porque no es tan tolerante, pero la, la densidad de patentes es mucho más alta. En los últimos, eh, las últimas escalas, no sé bien, no sé explicarlo, está muy arriba Australia. Australia de pronto, como está más arriba en la creatividad. Y estos son índices que te hablan de una sociedad, ¿no? de cómo una sociedad acepta ideas nuevas, las fomenta, te da las herramientas para fomentarla Entonces, eso con respecto a países. Y con respecto a instituciones, sí, claramente, acá hay cualquier cantidad de recetas ¿sí? de, 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 de cómo lograr una institución más creativa. Lo que vos dijiste es lo básico, ¿sí? que sean muchas personas, ¿sí? cuantas más personas, mejor, y aunque te parezca que puede ser, nada, esto es un despelote, yo no puedo trabajar con decenas de personas, sí. ¿Por qué? Porque es una ley de grandes números. ¿sí? Eh, acá en el, en el Centro Cultural de la Ciencia en el cuarto piso, en la Sala del Azar hay colgada una moto ¿sí? está, está desde el principio esa moto desde que se inauguró en 2015 el, el C3 y la pregunta para los y las visitantes y, y invito a, a todos a que visiten el C3 y el museo que está buenísimo eh, es cuánto pesa la moto ¿no? y la gente dice cualquier verdura como corresponde ¿sí? hay pibes que dicen gramos y gente que dice miles de toneladas lo de fuera pero a medida que pasan más y más y más visitantes, el promedio, que te lo muestra el, el, el módulo este, se acerca cada vez más al peso real de la moto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos poniendo a jugar a miles de cerebros que están estimando algo, y son muy buenos miles de cerebros estimando. ¿Sí? Es el famoso el todo y las partes. El todo no es solo más que la suma de las partes. Bueno, vos tenés un montón de ladrillos y haces una pared. Obviamente la pared es más que un montón de ladrillos, también es menos. Porque perdés la cara de arriba y la cara de abajo del ladrillo. Es distinto. Tiene propiedades emergentes, o sea, propiedades que le son propias, distintas a sumar un montón de ladrillos. Y lo mismo pasa con cerebro funcionando a través de un problema. Te da una propiedad emergente, cuanto más variados y cuantos más sean, que te va a llevar a una solución diferente. Si vos querés encerrarte para lograr una idea, se te va a caer alguna idea, pero va a ser mucho más eficiente el otro. Ejemplos que conocemos de memoria, eh, que, que fueron dados incluso en charlas TED, el captcha y el recaptcha que inventó Luis Bonan, no solo para demostrar el captcha, ¿vieron esas letritas horribles sí, que uno tiene que llenar para demostrar que es humano y no una computadora un algoritmo para entrar a una página? En una época había dos, había un captcha y un recaptcha. sí. Resulta que uno de los dos lo usaba, este señor, un genio, Luis Bonan, por ahí lo conoce Luis Bonan por Duolingo, ¿Sí? el, el programa este para aprender idiomas. Bueno, él lo usaba para... Estoy, estoy simplificando las cosas pues no soy nada experto en esto. Para enseñarle a leer una computadora, para reconocer caracteres. Cuando hacía eso, los programas de reconocimiento de caracteres no eran muy buenos. ¿No? Vos le ponías un escándo, un manuscrito antiguo, medio difuminado, con las letritas torcidas, la compu no entendía una goma. En cambio, vos sí, y muchos vos, mucho más. Muchos cerebros, era una pavada que millones de personas estuvieran viendo letritas torcidas o lo que fuera. Y con eso las computadoras se perfeccionaron para ser excelentes lectores. Entonces lo mismo pasa en una institución. Mucha gente, cierto grado de libertad, cierto grado, porque como vos decías, ciertos límites favorecen la creatividad. Y esto me lleva a una de las técnicas más, este, eh, más utilizadas o, o más nombradas en la creatividad institucional, que es la tormenta de ideas. ¿no? el brainstorming. Tormenta de ideas fue inventada por eh, Mad Men, ¿sí? por el equivalente de Mad Men, por un señor de Park Avenue ¿sí? que le puso reglas. En eh, los eh, 50, bueno. En los 50, exactamente, en la época de oro, de la, de la publicidad, de la creatividad, etc. Y dijo, estamos pifiando, nos estamos perdiendo cualquier cantidad de ideas porque somos muy críticos y no dejamos que la gente hable. Nos vamos a juntar durante tanto tiempo en un, en un cuarto, todo vale y no valen las críticas y la gente estaba revolucionada, eh, qué sé yo, y no funciona, no sirve. Si vos no pones ciertos marcos de restricción y que las críticas valgan, que sean críticas constructivas, tampoco sirve. Hay gente de labura en eso. No es tan científico de las ciencias naturales, eso obviamente tiene que ver con la administración, con la psicología organizacional, etcétera, o sea, yo manejo mucho menos. No sé si hay, si hay algo que podamos algún afín que podamos llevar desde esa organización hacia la biología o las ciencias naturales. Pero hay mucho trabajo de por medio. Ahí. A mí me pasa cuando converso
0: con amigos, o inclusive cuando converso en Aprender de Grandes, que suelo pensar más cosas por primera vez cuando hablo con gente más distinta a mí. O sea, yendo de nuevo al, al tema de la diversidad. Con Diego no somos iguales, pero nos parecemos un poco, tenemos recorridos científicos no iguales, pero paralelos, digamos. Eh, en cambio, cuando me junto con un escritor, o con un historiador, o con un músico, de repente esa persona usa otro juego de filtros para ver la realidad y tiene rueditas para mis valijas que yo no tengo y que vos tampoco tendrías. Entonces hay algo de, de la diversidad también y de animarse a estar con gente distinta si queremos ser más creativos. Eso por un lado. Por el otro lado hay algo que sospecho que tiene que ver con la naturaleza humana es que tendemos a asociarnos con gente más parecida a nosotros. O sea, nos sentimos más cómodos con gente que se parece a nosotros que con gente radicalmente distinta. Hay como una tensión y si uno quiere ser más creativo tiene que, ser un, tiene que hacer un esfuerzo para estar más tiempo con gente que quizás no es la primera persona que elegiría para estar si no pensara en esto, ¿no?
1: Sí, para estar con gente leerlos, verlos, hay mucho... La verdad que últimamente hay mucho de eso. Y de hecho, tu aprender de grandes, no solo para vos, es una fuente de ideas. Es para cualquiera que lo escuche, yo jamás hubiera ido a ver a tal persona o no la conocía o fuera. Y de pronto escuchás algo y decís, ah, y lo interesante es que lo traes para tu molino. ¿Sí? Eso, eso es lo fascinante. Porque, de nuevo, vos venís trabajando en algo, yo vengo trabajando, todos ellos vienen trabajando en algo, escuchan una, algo que les parece nuevo y lo acumulan a sus propias ideas previas o a su propia cosa. Y eso es lo maravilloso. Ahí es cuando se genera el momento eureka, el momento ajá. ¿Sí? El momento ajá es también definición de, de publicistas. Es ¿Sí? de los 50. Hay, hay un libro llamado The Aha Moment, 50 y pico, 60 y pico, lo de fuera, que son estas recetas para tener buenas ideas. Bueno, por ahí lo puedes tener, escuchando Aprender de Grandes, y que te resuene o que te llegue dando vueltas y que sea claro. A ver, un, un ejemplo te cuento. Nosotros trabajábamos en el laboratorio eh, una de las grandes preguntas del laboratorio era ¿cómo se pone en hora el reloj biológico? ¿Sí? Sabíamos que se pone en hora con la luz. ¿sí? Y, eh, ¿Estamos hablando de jet lag? o de Por ejemplo, jet lag o que seas un bicho diurno y que no te vayas corriendo para empezar a vivir de noche, sin, sin que te muevas de tu casa. Se sincroniza, se pone en hora con la luz porque es como un reloj pulsera que anda muy rápido, muy lento. Entonces no te sirve para nada, a menos que lo sincronices. ¿Pero qué le dice la luz al reloj? En términos del cerebro, ¿Qué prende? ¿Qué apaga? Y dio la casualidad de que me invitaron a un congreso, hace muchos años de esto, que era un congreso de eh, charlas dentro de la célula. ¿no? ¿Qué cosas se prenden o se apagan en las células cuando viene un estímulo? ¿sí? Y, y vi un, un caminito dentro de la célula que dije, che, ese, ese camino se parece mucho a lo que nosotros estamos viendo. Era un camino, de una persona estudiaba memoria, memoria y aprendizaje en ratas, lo que fuera. Che, ese camino se parece muchísimo a lo que nosotros estamos estudiando, pensando que la luz va por este lado dentro de las neuronas del reloj. ¿sí? Y entonces el tipo en un momento dice, bueno, entonces habrá que ver cómo aumentar este, la potencia de este camino para que las ratas recuerden más. Y, y fue un momento absolutamente iluminador, porque la forma de aumentar ese camino es dándole a esas células, a ese cerebro en particular, una molécula que se llama sildenafil, y el resto es historia. ¿sí? Y ahí demostramos el experimento más maravilloso y más famoso del mundo, que es que el Viagra cura el jet lag. Y ahí nos hicimos famosos. ¿no? Pero vino de eso, vino de escuchar gente totalmente ajena. Y decir, ¡ah, epa, hay que hacer esto!
0: Esto del de, de Viagra, lo dijo rápido Diego, el Viagra cura el jet lag, es un descubrimiento de Diego y de su equipo de investigación, por el cual le dieron un premio que se llama el IG Nobel, no es el Nobel, es el IG Nobel. que es Pero está muy cerca. Está, está cerca, le pega en el palo. Es un premio que tiene como... Es súper prestigioso, de hecho. Es eh, un premio a la ciencia que primero te hace reír y después te hace pensar. Algo así, ¿no? Eh, y lo entregan premios Nobel a los ganadores que no son premios Nobel, son premios IG Nobel, pero acá estamos en presencia de uno de ellos eh, que estaba buscando una razón para comprar Viagra y que no le diera vergüenza
1: y eh, eh, tuvo que escribir un paper científico para eso no, es que cuando entonces, decidimos entonces le tenemos a dar Viagra a los hamsters era lógico el experimento la siguiente pregunta fue ¿quién lo va a comprar?
0: claro entonces. está buenísimo ¿qué rol juega el juego en todo esto? la, la parte lúdica porque pensando en, en romper estos hilos y unir cosas que estaban separadas, se me ocurre que el juego es un lugar donde cambian justamente las
1: reglas del juego. ¿no? Totalmente. Y hay, hay una eh, historia del, del desarrollo de las ideas que tiene mucho que ver con el juego. Eh, esto es, 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 es psicología pura, sí, es, es Piaget puro. ¿no? Eh, Piaget describe las fases del juego en los chicos ¿sí? y cuenta: lo interesante de este juego es que no es que todo vale. Los juegos tienen reglas muy estrictas en los chicos, va así, así. Pero cada tanto, ¿sí? alguno dice, dale que... ¿sí? e inventa una modificación. ¿Y el pido. Algún... Yo me
0: acuerdo cuando un compañero mío hizo así, yo lo estaba por agarrar en la mancha y dijo pido. Y yo no sabía lo que significa. Para mí lo inventó él.
1: ¿Seguro? En ese momento que yo ¿Seguro? lo estaba por agarrar, dijo pido. Pido, Jerry no puede. Eso, algo así. <risa> bueno, eh, Piacet lo cuenta hermosamente, eso mucho mejor que cualquier cosa que pueda contar yo, y cuenta las dos cosas: como tiene reglas el juego, o sea, el juego de adultos también tiene que tener reglas para, eh, para, para justamente llegar a un, un, un objetivo común. Pero cada tanto en el juego infantil vale romper la regla. ¿sí? Dale que ahora o sea, hacemos esto, o pido, y lo que fuera. Bueno, eso lo, tendría, lo debiéramos extrapolar a la generación de ideas de una manera lúdica en todo momento y en cualquier edad. Primero, reglas. Es lo que yo llamo trabajo, obviamente, ¿sí? No reglas porque si te pones a hacer cualquier verdura no se te van a aparecer nuevas ideas. Pero una vez que tenés las reglas, date un permiso. ¿Sí? rompamos un cachito esta, una a la vez porque estamos haciendo ciencia, si vos rompes muchas variables a la vez, nunca vas a saber cuál es la que funcionó, rompamos una regla a la vez o un pedacito de una regla a la vez hagamos algo distinto, una sola cosa y tal vez te aparece algo nuevo entonces ahí yo lo relaciono mucho con, con esta psicología piagetiana del desarrollo de cómo nace el juego en los chicos y cómo debiéramos mantenerlo un poco más de grandes
0: Le voy a proponer a Diego, te propongo Diego ahora, dado que queremos ser más creativos, de jugar ¿Querés que jugar? Vamos a jugar con Diego el juego de aprender de grandes, que acá, que acá está, que yo sé que todos ustedes lo tienen, eh, vamos a jugar, el juego es así, este es un, un mazo de cartas, eh, cada carta tiene una pregunta y agarré algunas porque separé Acá hay muchas preguntas que ya te hice en otros episodios de Aprender de Grandes. La, la, sí. ¿O, o la, o, o o aparecieron aparecieron. aparecieron esos temas. Acá están otras que creo que todavía no... no vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a mezclar. Listo. Eh, y ahora cada uno de nosotros va a sacar al azar tres cartas. ¿sí? Eh, vos me lees a mí, las tres cartas que sacaste y yo elijo una de las tres preguntas para responder y viceversa. ¿Está bien? Dale, elegí, agarra tres. Vamos a ver si de acá surgen ideas y yo agarro tres. Bueno, léeme las, las preguntas e intento... Re, yo elijo una y la respondo. A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Escuchen las preguntas y ustedes votan
1: no, no, cuál no, quieren no, no, que responda No, no, no. no,
0: no. Sí, no, eso,
1: eso... ¿Sí? ¿A quién trajiste? ¿Quién Son es todos mis gente? amigos. Este. Dale, dale. Haceme okay. las tres preguntas y, y la gente va a votar cuál. Ustedes prestan la uno, dale. Aprender de grandes, pregunta tres. ¿De qué te arrepentís? ¿Cómo pregunta tres? Ahí dice número tres. No, tres de oro. El... Tres de oro. ¿De qué te arrepentís? ¿De qué te arrepentís? Once de copas. ¿Con qué estás procrastinando posponiendo más de lo que deberías. Okay. ¿De qué te arrepentís? ¿Qué estás pro eh, procrastinando? y Cuatro de ¿En qué sos optimista? Ok. ¿Se acuerdan las tres, entonces? Era ¿De qué te arrepentís?
0: ¿Con qué estás procrastinando? ¿Y en qué sos optimista? ¿Quién vota por la uno de qué te arrepentís? Levanten las manos. hay eh, bastante, ¿eh? Bueno, yo diría más de un tercio. La segunda ¿En qué estás posponiendo, procrastinando? Un mm, empate técnico. Y la última era, ¿en qué sos optimista? Che, no, acá hay, hay varios que votaron más de una vez, no me da la cuenta, no, no me da la cuenta. Pero me parece que está
1: entre las dos primeras, ¿eh? Sí, yo creo que las dos
0: primeras, eh, bueno, elegí vos cuál querés que, que yo conteste, me da lo mismo. ¿De qué te arrepentís? ¿De qué me arrepien? Uh, ¿por qué le habré dicho que elija él? Eh, ¿De por, ¿De qué te arrepentís? ¿Sabes que Es raro, pues me cuesta encontrar algo de lo cual me arrepiento. Eh, o sea, hay un, un ejemplo pavo, en realidad lo, lo voy a decir como para comprar tiempo, a ver si se me ocurre otro, que es eh, cuando fuimos a, fui a estudiar a Estados Unidos con mi novia, actual esposa. Eh, con Marce fuimos ahí y no teníamos un mango, Llegamos, eh, yo tenía el, el, lo que me pagaban de mi beca para estudiar ahí, que me alcanzaba para pagar el alquiler donde vivíamos y eh, para las llamadas por teléfono, era re caro hablar por teléfono en esa época, me acuerdo que costaba tipo 3 dólares el minuto, era una locura. Entonces, y había una
1: guía telefónica. Había una guía que...
0: telefónica y decíamos discar, y había que discar, bueno, esas cosas. Eh, y la plata no nos alcanzaba, y entonces cuando llegamos durante los primeros tres años viviendo afuera, no tuvimos auto. Eh, y después, Marce consiguió trabajo y de repente se duplicó nuestro ingreso y éramos ricos. O sea, nos sentíamos, no teníamos un mango, pero nos sentíamos ricos eh, igual y ahí compramos el auto. A pesar de que teníamos algunos ahorros que habíamos llevado por las dudas. Y después dijimos, che, tendremos que... Ver con, porque con el auto pudimos hacer un montón de cosas, sobre todo en Estados Unidos, que depende mucho del auto. Pudimos hacer un montón de cosas que los primeros años no hicimos. Entonces, una cosa que nos arrepentimos con, con Marce siempre es, che, tendremos que haber comprado el auto más temprano. Es una pavada. Y no se me ocurrió nada más interesante para decir que eso. Eh, por ahí después se me ocurre algo. Vamos a hacerle las preguntas a Diego. Uh, ¿Qué pregunta ya no te haces más? Si sí, vayan pensando por cuál van a votar. Esta es la uno. ¿Qué pregunta ya no te haces más? La dos. ¿Estás priorizando lo que consideras más importante en tu vida? Pregunta número dos. ¿Me puedo acostar o estar <risa> sí. Relájese, relájese y cuénteme sobre su infancia. Pregunta número tres. ¿Cuál sentís que es la invención más importante de los últimos 2000 años? Invención, invención de inventar. ¿Sí? Hablando de creatividad y todo eso. Bueno, a ver, vamos a votar. Les recuerdo, la prim... vayan pensando por cuál van a, yo a votar. Yo los conozco,
1: sé lo que van a elegir. Son sí, los bachos, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí, Yo sé, yo sé. La primera es qué pregunta ya no te haces más. La segunda es si estás priorizando lo que consideras más importante en tu vida. Y la tercera es cuál sentís que es la invención más importante de los últimos dos años. ¿Quién vota por eh, la una? La uno, ¿qué pregunta ya no te haces más? Unos cuantos. La dos, ¿estás priorizando lo que consideras más importante en tu vida? De nuevo, empate técnico. Jueguensela. Y la tres, ¿cuál sentís que es la invención más importante? Triple empate. Triple empate, ah, me parece. Bueno, elegí la que vos quieras. Mirá, mirá la libertad que te doy.
1: No me asuste el acertijo, mire. Eh, no ah, me asusta el acertijo. As... Eh, cortitas las tres. Dale, mirá. bueno. ¿Qué pregunta ya no te haces más? Si existe Dios. A partir de los seis años no me lo pregunté más. Porque sabés la respuesta, porque no te interesa la, o no la querés buscar. No, porque me di cuenta de que las evidencias que yo manejaba para, para, para avanzar hacia un Dios personal eran totalmente subjetivas y las producía yo. En un momento, y tenía seis años, dije, cada vez que Dios me habla yo respiro. Y si no respiro, o sea, y entonces él decía, sí, soy Dios. Si no respiro, no hablaba. Me acuerdo perfectamente de eso y no me lo pregunté más. Sí, a partir de ese momento. O sea, había, había algo que me di cuenta, no podía poner en palabras, no podía racionalizar, pero que, que yo estaba produciendo algo que traducía en voces, voces ficticias de fuera, pero las hacía yo. Ya, ah, anda a
0: cagar. <risa>
1: sí. Ahora, 40, si no
0: hago mal la cuenta, 45 años después escribiste un libro sobre el tema. O sea, que alguna pregunta, Mire, doctor. Mire, doctor. Alguna
1: pregunta te seguís Mire. haciendo. Sí, no me llevo bien con mi madre, pero mi madre tiene 94 años. ¿Qué quiere que haga? Bueno, pregunta, sí. dos. pregunta dos. ¿Estás priorizando lo que considerás más importante en tu vida? Sí, eso es muy personal. Eh, digamos, lo, lo más importante de mi vida son claramente mis hijos y los estoy priorizando con todos los problemas que tiene ser padre. Eh, y después, eso ahí arriba, 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 y después estoy aprendiendo y me cuesta mucho priorizar hacer las cosas que sean más importantes, eh, no, 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 no desviarme tanto, no ser tan, tan multicosas, no sí, no te cansas, haces al pedo, no lo haces bien y lo que fuera, estoy aprendiendo muy despacito. Con un poco de suerte dentro de unos muchos años aprenda un poquito más. Pero, sí, te pero falta,
0: te falta, Dieguito. El, una, un chiste que tenemos entre los amigos de, de Diego es que Diego no es una sola persona. O sea, tiene que estar clonado porque no, no puede hacer la cantidad de cosas que hace y con la brillantez y con todo eso, que, con lo cual no te creo que estás tratando de simplificar o por lo menos no veo evidencia. Pero
1: licenciado, ¿qué es esto? Usted no puede poner en duda mi palabra. <risa>
0: Pregunta número tres. ¿Cuál sentís que es la invención más importante de los
1: últimos 2.000 años? Um, esa es la más difícil, ¿no? Pues es la más concreta. Las otras son más subjetivas. Eh, Stephen Johnson, que es un, un genio realmente, que habla de innovaciones, y eso dice que es el arado. ¿sí? Y me, me, me voló la cabeza cuando lo leí, dije, está buena, ¿eh? Está bueno el arado. Eso que, que te permite arar la tierra, y sí, debe ser de hace 1.000 años el arado. No sé hace cuánto es. No sé. eh, está buena. Está buena esa, ¿sí? sí eh, como, como, como gran invención. Eh, la escritura es anterior, la escritura es de hace 5.000 años. Claro, claro, o sea, la escritura es muy anterior y hubiera sido un, un gran buen candidato. candidato ¿sí? eh, así que esa seguramente, la revolución verde no me cabe duda. ¿sí? Eh, literalmente, el mundo no está bien, hay grandes desigualdades, hay hambre y todo lo que se les ocurra, pero literalmente hasta el siglo XIX, la mitad del mundo se moría de hambre, literalmente. La revolución verde es esta cosa de cambiar la forma de cultivar, rotar cultivos, eh, usar leguminosas que fijan ciertos, ciertos nutrientes y después puedes plantear otra cosa y tiene esos nutrientes, eso le salvó la vida al mundo. Y, y eso es de 1900, 1906, 1910, y después se aplicó en India, se aplicó en China. O sea, hay que darle de comer a 2.000 millones de personas en dos países, y eso es la Revolución Verde, con lo cual esa está, está ahí muy, muy a tope. ¿sí? ¿Y qué más? Eh, el súper dulce de leche. Yo iba a de decir banana
0: split, pero... No,
1: el dulce de leche con dulce de leche es eso Para de... mí es redundancia pura. No, no, no entendés nada. No, <risa> sí. es, es justamente la, las ideas acumulativas. Está el dulce de leche en tu corteza, ponele, No entendiste nada, no entendiste nada. El dulce de leche sí. helado en tu corteza orbitofrontal. La juntás y lográs algo nuevo, maravilloso.
0: Diego, Diego... En 1970, en lugar de inventar la valija con rueditas, hubiese inventado la valija con valija.
1: No, no. ¿Quiénes están de acuerdo? Tomá, tomá.
0: Bueno, admito la derrota. Hay unos cuantos temas más relacionados con la creatividad que querría tocar. Y el primero tiene que ver con una... Quiero saber si es mito o realidad la idea de que si nos bajoneamos, si estamos medio depres, terminamos siendo más creativos. ¿no? Dicen, hay muchos de los escritores que, que dicen que hay que haber vivido cosas duras para poder escribir sobre ellas. Hay otros que dicen no es así. ¿Qué hay de mito y qué
1: hay de realidad en todo esto? Licenciado, ¿por qué insiste con estos temas? ¿Por qué? Por qué? Eh, no, es, es, es un mito súper, súper desparramado por todos lados que eh, para la creatividad, particularmente la creatividad artística, no se asocia tanto a la creatividad científica este mito, eh, hay que pasarla mal. ¿no? Los buenos artistas son la bohème, ¿sí? te, te morís de frío y de tuberculosis y de piojos, ¿no? todo eso. Eh, yo tuve y, piojos de chicos y, y acá sí. estás eh, bueno, eh, viste. Eh, y eso me parece es una generalización de algo que nos pasa con todo ¿sí? que es lo que resalta de la media, te parece que es la media que voy a explicar un poquito esto si vos pensás en artistas creativos los primeros que te van a venir a la cabeza en general son gente que tuvo una historia triste o trágica vas a pensar en Van Gogh vas a pensar en Alejandra Pizarnik en Alfonsín Astorni, qué sé yo, en, en, en Beethoven, ¿sí? con una historia trágica sentimental, igual bueno, estaba sordo y todo eso, y fueron unos capos. ¿sí? Pero eso es porque resaltan de la media en cierta variable y vos decís, entonces debe ser, generalizado inmediatamente. Eh, y eso es un sesgo, es un sesgo cognitivo, a partir de unos pocos datos que resaltan decir el mundo es de esa manera. ¿sí? Es un sesgo que eh, le busca causalidad nuestro cerebro es un cerebro que no es muy bueno para evaluar el mundo en algunos aspectos, por ejemplo, en aspectos de causalidad. Entonces vos ves, algunos casos en el cual la persona tuvo problemas importantes en su vida, o trastornos de personalidad, o depresión, o lo que fuera, o una enfermedad crónica, y fue recontra creativa. ¿Sí? O, una, o una persona que falleció muy joven, pero en el medio hizo de todo, Yo murió a los treinta y pico, hizo de todo, el tipo escribió libros, fue músico, fue crítico, cinematógrafo, y que sé yo. Entonces decís, claro, por eso, porque estaba apurado, porque él tenía una enfermedad. Te perdés todo el resto del mundo. Te perdés la verdadera generalidad de las cosas, que es la enorme cantidad de artistas que no están deprimidos, que no son tristes, que no tienen una vida trágica, que no tuvieron piojos y sin embargo fueron extremadamente creativos. ¿Sí? Eh, hay... Hay varios trabajos de eso. En eso, eso hay un montón de papers que hacen un análisis retrospectivo y acá hay una cosa medio trucha, ¿no? Porque están diagnosticando personas sobre la base de o su biografía o su obra. Y eso tiene... Hay, hay un libro tremendo, que, un libro extraordinario de José Ingenieros, que hace eso, hace exactamente el psicodiagnóstico de personas ilustres. Lo encuentran en saldo, si lo no encuentran por la avenida Corrientes, por ahí está buenísimo. Eh, más allá de que eso, no sé si está bien o está mal y no lo puedo juzgar, eh, buscan eso, buscan ponerle números a esto. Y los números no les dan significativos. Sí, les dan a veces una leve tendencia hacia un rasgo distímico, o sea, que no, no tiene una personalidad muy estable, cada tanto están más arriba, cada tanto más abajo, como todos nosotros finalmente. Pero no, y me parece interesante, más allá del hecho en sí de que vos vas a pensar en artistas trágicos, que es un, un, un proxy a cómo funciona el cerebro. Tomás unos pocos datos y generalizás. Y está mal eso. ¿sí? Está mal y como científicos está mal. Cuando vos haces un experimento, lo mirás con cariño a los datos que te hablan lindo. Y a los otros los mirás un poco feo. No mentís. ¿sí? Pero como que masajeás un poco más a los datos y usás la prueba estadística que te, te, te valida la hipótesis que tenías. Lo mismo pasa con la melancolía en los artistas. ¿sí? Eh, de hecho... Hay comparaciones, y es hermoso esto, los lingüistas ahora como Adolfo García, la gente que hace análisis automático de la lengua, analizan obras de arte en función del optimismo o el pesimismo. Vos podés hacer eh, automáticamente una máquina, le decís, che, analizame esta canción, a ver cuántas palabras optimistas tiene, o cuántos no tiene, versus cuántos sí y lo que fuera, y están parejos. Sí, la, el, el puedo escribir los versos más tristes esta noche está parejo con la felicidad, ja, 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 ja al mismo nivel artístico, por supuesto. Claramente. Pero está parejo en números, en números. Hay tantas obras que está todo mal como estoy refeliz, estoy refeliz y por eso escribo. Aún con un autor solo, dado que hablo de puedo escribir los versos más tristes esta noche, Neruda es un tipo tremendamente feliz en muchos de sus, de sus poemas. Las odas elementales de Neruda son una celebración de la naturaleza. Hay belleza en la cebolla, hay belleza en el caldo de Congrio, hay belleza en el mar, hay belleza en Matilde, así sucesivamente. Y además de eso te escribe, puedo escribir los versos más tristes o un montón de cosas realmente tristes. Y eso me parece que es una un excelente metáfora de la vida. Tiene un poco de esto y un poco del otro y por eso es maravilloso. Gracias.
0: Yo sé que están reservando la, el aplauso más grande para lo que viene, porque ahora le voy a preguntar a Diego por las drogas. Vamos a ver, ¿qué pueden hacer las drogas para hacernos más creativos? Y para eso quiero leerles una partecita muy chiquita del libro, que dice así. Voy a leer cuatro eh, descripciones del impacto cada uno de una droga. ¿Sí? Y después le voy a decir los nombres de las cuatro drogas y ustedes me tienen que decir cuál es cuál. ¿Se entiende? Saben que si aciertan, es obvio que saben. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, uno. Atención, ¿eh? Uno. Después va con nota esto. Uno. Sin duda que relaja los músculos y quizás también las ideas. Ni siquiera sé cuánto tiempo pasó desde que empezamos, pero todo me resulta muy divertido. Eso sí, no noto que me aparezcan muchas ideas nuevas. Por ahora, solo hambre. ¿Está bien? Número uno. Número dos. Esta es, esta es difícil de leer. Esta, me, la, me la hiciste difícil a propósito. Cada oración está escrita sin espacio entre las palabras. ¿sí? O sea, lo voy a tratar de leer. Todo va demasiado rápido. Eso es una sola palabra. Me aparecen y desaparecen ideas, pero no estoy seguro de, que, de si sirven para algo. Tengo una sola palabra. No estoy muy seguro de si la gente me entiende cuando hablo. Quizás las palabras salen de a demasiada velocidad. Lo cierto es que no puedo parar y si, to, si tomo una taza de café, empieza todo de nuevo a girar velozmente, ideas no, sueños tampoco. Ese es el número dos. Vayan recordando. Número tres. Ojos, 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 ojos que me acechan, que ven desde adentro y desde afuera, ojos grandes, pequeños, sangrientos, pacíficos. No sé si son ideas, en todo caso, premoniciones, intuiciones, la lucidez en medio del malestar. Número cuatro y última la paz de los justos, aunque la verdad es que la paz de los justos, aunque la verdad es que no se siente nada en particular. Sí, tranquilidad, la calma que precede a más calma ideas quizás más tarde. Y las cuatro drogas que corresponden a cada una de estas cosas, y hay que unir con flechas y después Diego nos va a explicar cada una de estas cosas, son la psilocibina, la marihuana, la ayahuasca y el, modaf el modafilino contanos un poquito qué es cada uno y qué, cómo funcionan.
1: Primero quiero decir que está escrito en impersonal, la primera persona la agregó Jerry, esto no está escrito en primera persona de ninguna manera, es, es, es algo que no sé por qué lo yo de esa manera. ¿Qué son estas drogas? Son fármacos de, que es, colectivamente pertenecen a una gran familia, no farmacológica sino en cuanto a sus efectos, que son los nootrópicos. ¿sí? Algo está muy de moda últimamente los nootrópicos, fármacos que te promueven determinadas cuestiones, o supuestamente promueven determinadas cuestiones, ¿sí? que hacen que estés menos cansado, que tengas más ideas, que te conectes más con el mundo, etc. ¿sí? Algunos, son, algunos son fármacos naturales, como la enorme mayoría de la farmacología nace de hacerte de yuyos, pero algunos son artificiales también, que se producen en los laboratorios. La psilocibina es un fármaco que se obtiene a partir de un hongo, se llama psilocibes, Está muy de moda, pero muy, muy de moda. Eh, en la mayoría de los casos, no, nada, nada de esto muy basado en experimentación, por una cuestión legal. No se puede investigar legalmente con estas cosas. ¿sí? Eh, en Argentina tenemos un extraordinario investigador de, de fármacos nootrópicos y psicodélicos, que es Enzo Tagliasuchi. Vean su episodio en Aprender de Grandes. Eh, y, y bueno, muchas cosas... La, las leí por experimentos que hace él, pero los hace legales, pero le cuesta mucho pedir permiso para hacerlo, conseguir los fármacos, etc. La psilocibina ¿sí? es un fármaco que no es alucinógeno, ¿sí? pero supuestamente mejora las ideas, mejora la forma de ver el mundo y produce cierta calma, cierta paz. Lo nuevo de la psilocibina es que podés utilizar dosis muy bajas, lo llaman microdosis, dosis de unos 100 miligramos, 200 miligramos como muchísimo, y supuestamente eso no tiene ningún efecto nocivo ni psicodélico, pero ayuda a la vida diaria. Pero según Enzo, eh, las, las microdosis tienen microevidencia. ¿sí? O sea, él no encontró que las dosis bajas realmente funcionaran para algo, necesitas dosis más altas que obviamente tienen otros efectos. La marihuana es la más conocida de todas, posiblemente, ¿sí? que eh, tiene un problema, la marihuana, que es muy compleja. Tiene cualquier cantidad de compuestos, pero cualquier cantidad, ¿sí? decenas de compuestos, y muchos de esos compuestos son activos. Con lo cual, cuando se habla del efecto, eh, el efecto terapéutico de la marihuana, es muy complicado, porque en algunos casos, algunos de esos compuestos tienen efectos antagónicos. Por ejemplo, el uso de marihuana en determinadas patologías psiquiátricas y no funciona porque un fármaco te hace bien y el otro mal, o lo que fuera. Hay algunos casos donde es inequívoco el uso de marihuana, por ejemplo, el tratamiento de la epilepsia refractaria. O sea, la epilepsia de no funciona, que no la puedes tratar con nada. No hay ningún fármaco, nada que funcione, en muchos casos funciona la, la, la marihuana o alguno de sus productos. ¿Y ese tratamiento es legal ahora,
0: el tratamiento con...? Eh, en Argentina sí, el cannabis, tratamiento, mil, mil, el tratamiento mil, mil, mil,
1: terapéutico sí, y el cultivo con fines terapéuticos es legal, lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿sí? básicamente. Y, y paréntesis, este fin de semana fue una exposición que se llama Expo Cannabis, que eh, es tremendamente científica, a mí me impresiona mucho esa muestra, porque... Eh, son cultivadores, eh, madres, esta mamá cultiva, por ejemplo, hay médicos, lo que fuera, y las charlas son charlas de ciencia, charlas en las cuales se habla de sustratos, de iluminación, de cannabidiol, de, de aceite, de lo que fuera, y son eminentemente científicas. Eh, por supuesto, también uno puede discutir el uso recreativo, pero es otro tema. Es otro tema. La ayahuasca es eh, una mezcla de eh, jugo de dos plantas. Las dos tienen como, como sustrato el mismo sistema, un sistema de neurotransmisores del, del, del cerebro. Los neurotransmisores son las palabras químicas que usan las neuronas para charlar unas con otras. Tengo una neurona acá, una acá, hay un espacio en el medio, le escupe una palabra. Esa palabra se llama neurotransmisor. Es una, una sustancia química. Una sustancia química, exactamente. sí. Y resulta que tienen que estar en un balance esas palabras químicas. Si tenés mucho tienes poco, puede haber síntomas. Ejemplo, algunos casos de depresión correlacionan con que hay menos de una de estas palabras químicas que se llama serotonina, que solamente no hablar de la serotonina. Entonces, ¿cuál debiera ser el tratamiento para la depresión? Dar serotonina. Bueno, no se puede dar serotonina porque no llega al cerebro, pero se da algo que aumenta la cantidad de serotonina. ¿sí? Eh, resulta que una de las plantas que forman parte de esta sopa, que, que es la ayahuasca, aumenta la cantidad de serotonina. ¿sí? y la otra de las plantas inhibe al mecanismo que rompe la serotonina, o sea, se potencian una a la otra, las plantas. Una la aumenta y otra se rompa menos. Y resulta que la serotonina, cuando aumenta ciertos niveles, no sé si llamarlo alucinógena, porque a quienes consumen ayahuasca no les gusta decir que esto es alucinógeno, pero genera imágenes muy, muy, muy profundas muy pero muy profundas, que en general son guiadas por, por alguien que sepa mucho del tema, porque es, es muy fuerte la sensación que, narran quienes la consumieron, por supuesto, ¿sí? eh, que es muy fuerte físicamente y así sucesivamente. Y la el último fármaco es un fármaco artificial, el modafinilo, es un fármaco inventado por DARPA. DARPA es el Departamento de Investigación de las Fuerzas Armadas Norteamericanas que es tremendo, realmente tiene muchísimo dinero para investigar y han inventado cosas increíbles, entre otras, ARPANET. ARPANET es parte del de origen de Intranet. Ellos junto con la gente del de, 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 colisionador de hadrones, y, y, muchos... y, y esa gente inventaron los, los protocolos que después se iban a hacer int Internet. ¿sí? Eh, bueno, resulta que los tipos necesitaban encontrar algo que mantuviera despiertos a los soldados durante mucho tiempo porque obviamente estás en una, en una guerra que dura mucho tiempo, te dormís y es muy malo eso, sí, te pasan por arriba. Entonces necesitaban algunos, mantuvieras despiertos mucho tiempo, pero no tuviera efectos secundarios. O sea, cuando terminaba el peligro y te querías ir a dormir, poder dormir y que no te quedara doliendo dur la cabeza o, o tuvieras palpitaciones o lo que fuera. Y desarrollaron este fármaco que se llama modafinilo, ¿sí? eh, que eh, se desarrolló para esto, y empezó a tener otros efectos. Te mantenía alerta. Empezabas a estar más despierto en todo sentido. En sentido metafórico estaba más despierto. Recibías más la señal, las procesabas mucho mejor. Y encontró un camino terapéutico. Es interesante la historia porque empezó con un fin espantoso que es mantener soldados despiertos para la guerra. Y encontró un camino terapéutico que es una, un trastorno del sueño llamado se llama narcolepsia. No sé si oyeron hablar de la narcolepsia. Es un trastorno en el cual la gente se duerme de pronto. ¿Sí? Estás despierto, estás hablando con Jerry y puff, te dormís. Estás manejando... Y te dormís, es peligrosísimo. Si estás manejando y te dormís, chocas, obviamente. Por lo tanto, hay que mantenerlo. ¿Y eso cómo se mantenía? Con fármacos con efectos secundarios nocivos. Anfetaminas, por ejemplo. anfetaminas despiertan, claro que sí, pero estás en pelota y después anda a dormir después de tomar anfetamina. No podés. Bueno, el modafinilo tiene eso. Es algo increíble, peligrosísimo en cuanto a su uso recreativo. puedes estar despierto varios días y después decir varios días o dos días, no sé si varios, y después irte a dormir con el, el agregado de que eh, encima estás más rápido para ciertas cuestiones del pensamiento o te parece que estás más rápido. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál es cada una? ¿Ya? Ya es difícil recordar cada,
0: cada texto, me parece. no Pero... Y bastante.
1: La primera, sí. A ver. La, la primera es marihuana, sí. La primera no. es marihuana. ¿Cómo saben? <risa> claro. <risa> La tercera es la ayahuasca, efectivamente. Ojos, las... ojos,
0: ojos, esa es, es esa, esa ayahuasca, es ayahuasca porque
1: pues, son imágenes muy fuertes y que cuentan a la gente. ¿Todo va demasiado rápido? Todo va demasiado rápido, es el modafinilo. ¿Sí? El modafinilo, nombre comercial en Argentina, Visiger, venta bajo receta archivada con duplicado así que no sean los vivos. ¿Sí? Eh, ¿Te parece eso? La sensación que cuentan las personas que lo toman o recreativamente o para estar despiertos por narcolepsia es, ok, pero bájame la dosis porque todo va demasiado rápido. ¿Sí? Y eh, la última es la cirocibina. sí la cirocibina que no hace un carajo, en dosis bajas, ¿sí? básicamente. ¿Sí? Eh, pero bueno, es, esto es una, una búsqueda permanente, ¿no? la búsqueda de ideas extrínsecas, dame algo, tocame con la varita para que me vaya mejor, para tener más ideas, etc. ¿Sí? El, el, la, las drogas en general se usaban siempre para eso, cuando se encontraban los poetas a, a tomar lauda, ¿no? Sí, en la Belle Epoque y así sucesivamente, era un poco para dormirse, porque tiene un efecto dormirse, como un fumadero de opio, pero para generar esa sensación que decíamos hace un rato, cuando te estás por dormir te vienen ideas maravillosas. Entonces también podrías decir, esto es más creativo. El asunto es que, para, para, frasear, para, para frasear algo que a gente de mi generación le puede sonar y a muchos más jóvenes no, por eso, drogas, ¿para qué? ¿Se acuerdan, no? se acuerdan porque efectivamente tenemos una mente tan maravillosa que es tremendamente creativa en ausencia de nodotrópicos. El asunto es entrenarla, el asunto es el trabajo, 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 trabajo. Las drogas sin trabajo no sirven, las drogas son la disrupción, no son el trabajo. ¿Sí? Sin el trabajo previo no sirve. Con lo cual, nada, este, prueben lo que quieran, lo que quieran, obviamente, pero la, la conclusión de esto es que no, no lo necesitas. Es como el final del de, de, de espectáculo este de Ricky Gervais, que termina diciendo... ¿Eh, ¿Para qué quieren algo sobrenatural o supernatural? Ya la naturaleza es suficientemente súper. ¿Para qué queremos más?
0: Mm. Eh, dentro de unos segundos van a tener la oportunidad un par de ustedes de hacerle alguna pregunta a Diego, así que vayan pensando quién quiere hacerle la pregunta. Traten de que sea una pregunta relacionada con lo que estamos hablando hoy. No hablemos de, de otros temas, así mantenemos el foco en, en lo de hoy. Quiero hacerte una pregunta, Diego. Eh, pensando en el libro ¿no? y en todo lo que hablamos hasta ahora, ¿hace falta que lo leamos o ya está con lo que hablamos?
1: Hace falta que lo compren, después hagan lo que quieran.
0: <risa> y lo regalen y ese tipo de cosas. Claro. Bueno, ¿quién, ¿quién tiene preguntas? Levanten la mano, a ver, vengan, vengan Lele y Juli y les doy un micrófono a cada uno. Ahí viene Juli. Hagan un pasillo cada uno. Eh, recuerden, tiene que ser una pregunta relacionada con lo que estamos conversando hoy. Eh, empecemos acá con Alberto. Acá, acá abajo con Alberto. Muchas gracias. Quiero
1: saber si realmente todas las drogas afectan el cerebro. Eh, los psicofármacos afectan el cerebro y la historia es fascinante. Eh, todo empezó con té de yuyos, ¿sí? con encontrar que el té de una planta determinada modificaba algo que tenía que ver con el comportamiento, o producía alucinaciones, o curaba el dolor de cabeza. ¿sí? Entonces la gente dijo, ¿y por qué un té de yuyos me afecta el cerebro? Entonces alguien dijo, y tiene que ser porque el cerebro lo reconoce, lo interpreta. Entonces en la historia de la farmacología el segundo paso es encontrar esas orejas que están en el cerebro que escuchan a esos fármacos. Y así se encontraron los receptores que están en las neuronas, reciben esos fármacos y cambian su actividad. Pero después vino otra pregunta. ¿Para qué tenemos receptores? ¿Por qué tengo receptores que responden a la marihuana? ¿O receptores que responden al opio? No tiene sentido evolutivamente. O sea, hay receptores que están esperando que alguien invente eh, una, algo con la amapola y producen opio, que es muy difícil de producir, no tengo idea de cómo se hace y responden a eso. No tiene sentido evolutivo tener esos receptores. Entonces vino alguien y dijo, ¿será que esos receptores responden a cosas que fabricamos nosotros, parecidas a las que están en la naturaleza? Entonces vino la búsqueda de fármacos endógenos, de marihuana endógena, de opioides endógenos, de benzodiazepinas endógenas. Las benzodiazepinas son las pastillas para dormir o las ansiolíticos. ¿Por qué vos vas a la farmacia, compras un Valium, te lo tomas y baja la ansiedad, porque hay receptores que responden al Valium. ¿Por qué están esos receptores? Porque el cuerpo fabrica Valium. El cuerpo fabrica benzodiazepinas. Y ahí se cierra el círculo ¿no? de, del té de yuyos hasta encontrar yuyos que fabrica el propio cuerpo. Por ejemplo, cuando un bebé termina de lactar, de tomar la leche de la mamá, se duerme en general. Obviamente se duerme porque está lleno, feliz, acariciado, calentito y lo que fuera. Pero también se duerme porque la leche materna, muy sabia, tiene benzodiazepinas endógenas. Fabrica Valium. Entonces, ¡toma! ¡Ya ahora no dormiste! ¿no? O sea, ese círculo a mí me parece extraordinario como, como el cierre de una idea desde que tenemos rituales de fabricarte de yuyos que hacen algo. Eje otro ejemplo mucho más sencillo. Eh, históricamente para curar el dolor de cabeza, se comía corteza de sauce. O sea, agarrabas la corteza del árbol del sauce y la comías o hacías té, una cosa así, y curaba el dolor de cabeza. Tenía muchos efectos secundarios, ¿sí? porque también te hacía muy mal a la panza. Bueno, cuando a, a, la, la química empieza a desarrollar métodos analíticos, encuentra que lo que está presente en la corteza de sauce es un ácido. Un ácido se llama ácido salicílico. Viene de, de Salicílico viene de sauce, justamente. Ah, entonces debe ser esto lo que cura el dolor de cabeza. Y empiezan a tratar el dolor de cabeza con ácido salicílico. Y hace lo mismo que la corteza de sauce. Cura el dolor de cabeza y dolor de panza. Viene otra química y dice, modifiquémosle un cachito. Pongámosle una patita más al ácido salicílico a ver si me cura la cabeza y no me da dolor de panza. Y así nace el ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina. Es, son hermosas esas historias de inventiva para mejorar la salud de la gente entonces respuesta mucho más corta si hay un psicofármaco que afecta el comportamiento, afecta al cerebro ¿qué otras preguntas?
0: uy, un montón de manos vamos a alguna de este lado ahí atrás, acá acá, 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 ahí. acá, Lelu y después vamos para adelante sí.
1: gracias, yo quería saber cómo explicás esto de que los momentos más creativos sean contracronobiológicos. Eh, está buenísima la pregunta y es muy sorprendente. ¿no? Eh, tiene que ver con esto de poner el cerebro en otra modalidad, para decirlo muy sencillamente. ¿no? Eh, esto que decíamos de la, la etapa de disrupción, que podía ser aburrirte, salir a pasear, ir a tomar algo, etc. Estar en, estar en otra modalidad del cerebro. No estar en la modalidad racional, la modalidad más obvia, que por ahí no te permite asociar esas ideas que tenías dispersas, sino permitirle al cerebro, estando medio groggy, medio cansado, asociar esas cosas. ¿sí? Eh, reconta funciona, ¿sí? reconta funciona, pruébenlo. Si son muy buhos o muy alondras, es, 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 es el mismo fundamento de todas las otras disrupciones. O sea, laburá, 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 cambia. Pone el cerebro en otra situación. Por ejemplo, una que no sea muy feliz a la hora de tu reloj biológico. Yo, yo ahora no puedo salir a correr o dar un examen, pero por ahí se toca una, una idea más novedosa. ¿Qué otras preguntas? Hay, hay un montón de manos. Acá hay alguien con mucho,
0: acá, acá el señor en la cuarta, quinta fila. Es, como con muchas ganas estabas de preguntar ahí. ¿Soy yo? Sí. <risa> bueno, muchas gracias. <risa> eh, a ver, Descartes dijo hace mucho tiempo, pienso, luego existo. ¿No? Entonces quería preguntar si esta capacidad intelectual de los seres humanos de pensar y de generar ideas, ¿es solamente inherente al ser humano? ¿O si ya hay ordenadores o computadores que tienen esa capacidad de pensar?
1: Eh, es difícil, habría ¿no? que definir un poco qué es pensar o qué, 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 qué es imaginar. La respuesta más sencilla sería, si estamos hablando de pensamiento en tanto generar imaginería visual otro tipo de imágenes en la cabeza, Sí, no me cabe duda, y todos los, los animales también. ¿sí? Pensar en el sentido de tener imágenes, aunque no sean imágenes visuales. Y lo mismo podría decirse, y, y, y no puedo elaborar mucho porque no sé del tema, con respecto a la inteligencia artificial. Se trata justamente de eso, ¿no? Generar cosas nuevas es una, un muy buen ejemplo de, de ideas acumulativas, de ideas asociativas. Vos la alimentás con algo esa computadora y te genera algo nuevo algo que nadie había pensado de esa manera y así aparecen eh, los cuentos, las poesías, las pinturas hechas por inteligencia artificial, con lo cual pensado desde ese punto de vista sí, no me cabe duda. Aún así yo creo que hay cosas distintivas del humano a la cual todavía las máquinas no han llegado y otros animales tampoco. Aunque hay cosas increíbles, ayer vi una una película, un, un clip de eh, dos pulpos peleándose y uno le tiraba almejas al otro, o sea, literalmente agarraba y toma, 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 bueno, asusta un poquito, sí.
0: Eh, ¿Quién más? ¿Alguna pregunta de este lado ahora? Vayamos allá más atrás. ¿le? Eh, hay una mano en la segunda, al lado ahí. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí.
1: Hola, bueno, gracias. Yo quería preguntarte eh, qué determina el cronotipo. Ok. Eh, recordemos que cronotipo es justamente la preferencia horaria, que vos seas más matutino o más vespertino. Eh, tiene, como todo lo que somos, tiene dos componentes, un componente biológico y un componente cultural. Eh, en los casos extremos hay bastante incidencia biológica. En las personas que son alondras extremos o búhos extremos, claramente hay algo biológico, incluso hay familias, es, es heredable esta, esta extrema, extrema, extrema alondridad o buidad, ¿sí? Lo que pasa es que, de hecho, bueno, y un chiste que contamos siempre, eh, a veces hasta se puede dar el caso de que se conozcan un alondra extremo y un búho extremo y se casen. Bueno, en ese sentido, los hijos son un milagro. No hay forma de explicarlos, ¿sí? Eh, por tanto, sí, hay genética de los cronotipos. ¿sí? Y, y cuando vos decís genética es, a ver, tenemos veintipico mil de genes, que hay uno que me define el cronotipo? No, siempre es una, una, una interacción entre genes y gustos de genes, variaciones de determinados genes. Pero todo eso está modulado por el ambiente. ¿Sí? Si vos estás en una cultura que es más matutina o más vespertina, lo modulás. Nosotros somos una, cultu somos una cultura vespertina, cenamos muy tarde, nos vamos a dormir muy tarde y aún así nos despertamos temprano porque los horarios de trabajo o escolares son similares. Y eso modifica tu cultura, culturas que tienen siesta o que no tienen siesta. Entonces son las dos cosas. Y lo otro que hay es que también está modulado por el desarrollo. Uno no es igualmente búho o balonda toda la vida. ¿Sí? Va cambiando. Nace más o menos neutro, se vuelve completamente búho en la adolescencia Sí, porque eso está muy claro y uno piensa que es puramente cultural. Claro, los pibes chatean a cualquier hora, la previa de las fiestas es a las 12 de la noche, y hay mucho de cultural, pero está motivado, está montado sobre una necesidad biológica, que las agujas de su reloj van a cena más tarde. Y después, después de, de hecho, eh, el cronotipo, perdón, una no, cosita más, el cronotipo hasta te puede definir qué es esa cosa llamada adolescente. Porque cuando empieza la adolescencia, y bueno, después de la pubertad, y cuando termina, qué sé yo, si termina cuando los pibes se van de casa, sonamos los 37, ponele, ¿no? En cambio, si vos medís la adolescencia por el periodo en el cual el reloj está más retrasado, podrías decir, empieza en la pubertad y termina más o menos a los 21 años, ¿sí? Así que es una forma más de aportar al debate de la adolescencia. Les cuento una, un caso extremo
0: eh, de una pareja que él es Alondra y ella es búho, extremo, extremo, que eh, mi esposa y yo... Eh, que, que, ¿Quiénes de ustedes hicieron el curso de hábitos? Levanten la mano uh, Más de la mitad o oh, la mitad más o menos En el curso de hábitos a los que lo hicieron Les conté uno de los hábitos de la mañana Que, que me gustó, que adopté Y del cual me hice bastante fanático Y, y lo instalé A ese hábito que es hacer la cama ¿No? Hacer la cama cuando me levanto la mañana Es algo que haces muy rápidamente No es tan difícil hacer más <risa> o menos bien la cama ¿Con
1: Marcia adentro? Bueno, espera.
0: Es, ese era el chiste que había. de... Perdón, acabar, perdón,
1: perdón, de, perdón, perdón, perdón,
0: perdón. Estaba pensando si tenía manera de recuperarlo, pero bueno.
1: Perdón, perdón.
0: Bueno, la, la cosa es que... Eh, a veces nos pasa con Marce que, yo, que ella se va a dormir y yo ya me levanté. O sea, entre los dos hacemos un 7x24, ¿no? Hay, hay como alguien siempre despierta, pero no siempre pasa. Y cuando no pasa, a veces me pasa a la mañana que me levanto, me hice fanático de, de hacer la cama y ella todavía está durmiendo. Y yo la hago con ella dentro y a ella le, gusta, le, le empezó a gustar y la sensación de que la, la sábana la apriete un poquito más fuerte. Entonces f, f, terminó funcionando, terminó funcionando en, en ese caso y, y nuestros hijos son un milagro, pero por otras razones. <risa> Bueno, una, alguna, una pregunta más. Vamos a hacer una pregunta más. Ahí, eh, Ju, mira, ahí, 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 ese, ahí atrás. Una y después vamos con una pequeña sorpresa.
1: Bueno, cuando mencionaste el índice de creatividad global, hablando de los países, mencionaste dos, eh, dos partes. Una de ellas era la cantidad de patentes per cápita por país. Y mencionaste también, como algo inversamente proporcional, entendí, eh, una resistencia o a las ideas o al cambio, no recuerdo bien. No sé bien qué sería eso, me gustaría saber más información de eso. Eh, es, son, son encuestas, son encuestas de, de, típicas de sociólogos, o sea, bien validadas, bien pensadas, en las cuales te presentan una serie de opciones. Primero te, te hacen una especie de, 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 de test de por dónde vas con ciertos temas y después opciones que se van alejando de esos temas. ¿Y no te parece que podría pensar esto, pasar esto, pasar lo otro? Entonces vos vas a decir, no, no, de ninguna manera. Si sí, sí, eso, eso no va a funcionar, eso es totalmente distinto, bueno, lo puedo pensar. Lo estoy diciendo mal, si ¿sí? son cosas que la gente sabe de encuestas, lo hace mucho mejor. Son encuestas de tolerancia al cambio. ¿sí? No son de ciencias naturales, por eso no te las puedo explicar tanto, son más de, de ciencias sociales, pero funcionan bien, están validadas con enorme número de gente en muchos idiomas. Entonces, combinando las dos, tolerancia al cambio y, y patente, sale ese índice. Es uno de los varios que hay. Los otros son más complicados, tienen más dimensiones, por eso solo mencioné este que tiene dos. Bueno, espectacular.
0: ¿Cómo cerramos, Diego? ¿Alguna reflexión final sobre trabajo, 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 disrupción o lo que sea? Eh, dos
1: cosas. Una, el coso ese de Rulos, creo que es mi primo y nos hemos visto una sola de vez en, en mi vida. Sí. Eso, mira, mira. Sí. Sí. Eh, y, y me emociona mucho porque nos habremos visto una vez en la vida y síganlo, se llama Rulo de viaje y hace unas historias de viaje, no se pueden creer. ¿Sí? <risa> Y la otra es un agradecimiento, además de esto que me emocionó mucho y fue maravilloso, eh, mucho más concreto. ¿Cuándo empezó el mundo de las ideas, lo que hacías con Meli? Lo seguimos haciendo en 2012. 2012. ¿2012? O sea, hace 10 años. ¿no? Hace 10 años. Cumplimos 10 años este año. Bueno, en, parece las dos o tres primeras ediciones, ustedes me invitaron a dar una clase y es el origen del libro. Ah, mira. ¿sí? El origen del libro es pensar en las ideas desde un punto de vista científico. Mi pregunta era qué puedo aportar yo a un curso así, tan extraordinario, con gente maravillosa y con ustedes dos, que son tan admirables. Y fue bueno, y si le ponemos un poco de ciencia. Así que el origen de ese libro le debe muchísimo a Jerry y esta presentación también. Así que muchas gracias por dejarme aprender de grandes.
0: Bueno, y una pregunta para ustedes. Esto está, estamos haciendo un pequeño experimento acá. Este, es, este año empezamos a grabar episodios con ustedes, con audiencia, con público, donde tratamos de que sea una conversación más amplia, no solo entre dos personas. Eh, y habremos grabado ya seis o siete de estos, estamos publicándolos de a poquito. ¿Les gustan? Sí. ¿Hacemos más de esto? Sí. Bueno, a, a mí me encanta, obviamente, pero eh, obviamente es un esfuerzo de producción y todo eso, y me, me interesa saber si hay, hay ganas, ¿no? Y si hay ganas seguramente hagamos más de esto el, el año que viene. Con esto cerramos el año de Aprender de Grandes. Eh, lujo total. Gracias, 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 y un gran aplauso para Diego. Y un, y un gracias de nuevo al Centro Cultural de la Ciencia que nos recibe. Eh, un fuerte aplauso también para, para el lugar, que es maravilloso. No solo el auditorio, sino todo lo demás que hay acá está espectacular. Aprovechenlo, que es, es algo muy, muy lindo. Bueno, gracias a todos. Chau. Y así terminó la conversación que tuvimos con Diego Golombek y un montón de gente más. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra diego 2023. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.